0: 天上海里的神仙能奈我何方从不拘泥任何世俗凡人的目光。我要奔向前方那光芒
1: 。好，听众朋友，大家好，欢迎收听《福说八道》，我是高磊，我是 Jerry， 哎，对。今天呢，我在微博上看到了一个微博热搜啊，说的是最近热映的一部电影叫《哪吒》，对不对？哎，然后呢，据说是进了内地票房榜的前五名啊，已经进前五了，影史哇，这真的是一个非常不得了的成绩。最近最近这片是爆了，对对对对,对，非常火爆。所以今天呢，我们就请来了五位哎，看了这个《哪吒》这部电影的这个观众哈、啊，来聊聊观后。对，十五位了，十五位了。对，我呢是真的就是前两天才看的，趁他打打折的时候。<笑>对，我这个金牛座，对不对？所以今天呢，我们就聊聊《哪吒》这部电影。嗯，对，今天呢，请来了几位的嘉宾啊，大家也都非常熟悉了。首先第一位吧，首先介绍一下 AI， 好不好？来，掌声欢迎一下哎，这是一位男嘉宾，然后唯一的男嘉宾。啊。哎、出来了、啊。<笑>对 ，AI 什么时候看的？
2: 我是上映第一周吧？第一周就看周
1: 末那个时候还没打折是不吗
2: ？嗯呃、
1: <笑>你不要早，没尝到这一
2: 点、啊。
1: <笑>我们基本上都除了你之外，没有人那么关心票价的。是,是是是是是。AI 呢？因为是我们需要他从理性的角度去解析一下《爱哪吒》这部电影啊。女性女理性女观众代表。哎，对对，没错没对，对。接下来第二位观众呢，是我们请来的一位专业影评人，是吧？大家这个上期我们在聊那个粉丝文化的时候，也听过他的声音了。小二，欢迎一下。啊、小二是非常专业的电影观众，对不对？
3: 嗯，我我是属于很爱看电影
1: ，很爱看电影，嗯、对看电对对不能
3: 算专业所以今
1: 天这个希望小二能给我们带来一些独到的角度和、啊、见解哈。啊、那第三位呢？这个我们为什么请他呢？因为他和哪吒长得特别像
4: 。你是
1: 说变身前啊？哪吒哈。变身前啊。就是黑眼圈越来越重了，就刚生出来没眼睛的那个肉丸子那个没有四肢啊。我是小妖。对，我们请来了这个一万哪吒，哎，没长出来。要长出来。自己来一点，自己来一点。对对对，一万，一万其实也是很爱看电影的人嘛，对对。那
4: 我哪吒我还真的蛮意外的，我是啊误打误撞点。看
1: 的是嗯，然后正式上映
4: 我又看了
1: 。对，而且意外我看他的朋友圈发了一些，就哪吒的一些。对我自
4: 己画的
1: 一些。啊，对，画的还蛮丑的，就是就说明画的下嘛，对吧？说明一万喜欢哪吒，对不对？呃，对。然后杰瑞这个他本身自己就开电影院的，电影院老板是吧？院线方，对这个就厉害了。首先请杰瑞聊一下，就是看这个哪吒的第一感受。呃，我是首映当天看的，嗯、
0: 啊、呃，跟二姐一起，你们都不在乎打折、嗯啊呃、这个事情，呃，完全不在乎，<笑>真的，没有看到
3: 这个事情啊、呃，因
0: 为哪吒首映那天，哎，正好是我生日
3: ，哦，哎
0: <笑>，我跟二姐一起去看了，哎，这个我算是还还挺喜欢的，嗯，这片我觉得主要是在，我是觉得在动画片上来讲，嗯，呃，它可能突破的反而没有他作为一个电影来讲。突破的大哦，啊、oh. 嗯，对，我觉得就是你抛除动画片来讲，这边的剧本啊，包括它的呃工业上的一些东西，给中国就是在我看来的国产片啊、嗯、带来的突破，反而给我带来一些比较好的激励
1: 。Oh. 这样子，对对，因为哪吒这一版哪吒的形象，说实话，嗯，就是我觉得就有点颠覆嘛，对不对？对就是我们从小看的什么那个哪吒闹海，<是>包括之前看的那个动画片什么少年英雄少年英雄小哪吒,小哪吒啊，是你就是哎，是 hey, 不是你是他。对，<笑>是他，是他，就是对,对,对，对他形象上会有一个非常大的颠覆，没错，黑眼圈啊，那牙、个，<丫>对，丑萌丑
0: 萌的，对，这种就比方说像角色再创造或者角色塑造力，这个其实跟他是不是动画片嗯嗯没关系啊，对，这我这就是我的那个观点的一部分，是是是就是这个、这个东西。它是本身是有提升，它是很客观的提升的，<对>所以说这点让我比较欣喜。
1: OK， 然后伊、e、万呢，作为一个普通观众
4: ，嗯，我对哪这部电影的好感是来自于我真的对他本身没有。太大的期待，因为我对哪吒这个人物，就是动画人物吧，神话人物吧，就是从小也没有说有多喜欢，有多热爱，但是就是呃，去电影院，然后感受了一下这个就改编了以后的哪吒这部电影，反而给我了很大的惊喜，就是他的改编，呃，改编了以后，我觉得哪吒的这个。人物形象我
3: 更好接受，更
1: 丰满一些对，对更丰满了、嗯、啊，嗯对，然后那个小二作为专业电影观众
3: ，其实我也是点映的时候看的，然后我是点映的看了一遍，然后之后又看了呃两次，就一共看了三次，我
1: 看了三遍啊，
3: 呃、这已经算是我少少了我天，二
1: 姐的事迹果然有十刷《红海行
3: 动》，红海行动看了十次，我的天，真的是，而且我真的是看了十次。票都不止买了十张，因为还要请人
1: 啊，还请朋友来看，哇，你天哪！为了中国脱，你知道吗？为了中国电影，真的是我是红海的
3: 海军啊，一要的身份啊，厉害。然后讲回这个哪吒，因为我我我是属于被哪哪吒打脸的，啊，因为当时我知道哪吒上映的时候，我还跟我朋友吐槽，我说我非常不喜欢哪吒这个就是传统这个形象，嗯，我当年看哪吒闹海，其实我给我的感觉非常不好，就是他的那个。我觉得他就是一个不讲道理的熊孩子
1: 啊，嗯、是，而且
3: 包括后面就是扒了那个敖丙的龙筋，对，有点
1: ,是是有点过分了，有点过分
3: 了，有点过分了。<笑>然后那个后面又被逼得自刎，然后说削肉还母，削骨还父，我觉得他看起来好像是很。没有嘛？看戏那个人物，但是我觉得他这个就是他这样做是没有道理的，对对对对，他这样做是没有道理的嘛，对不对？对，我
1: 觉得你说的很有道理，就是削骨还母、削肉还父这个事情，就是没有一个父母会愿意是，让孩子还给我什么东西，对不对？就就这个你
3: 听起来觉得好酷，是，但是你仔细想想看，这个其实是逻辑上很没有道理，所以我当时还跟我朋友说，我说我说我说这个拍成电影能拍成怎么样？我说我本来就不喜欢这个故事，但是呢，因为。因为他点映点了挺长时间的，前期的点映口碑就挺不错的。对，那我作为一个就你们口中所说的专业电影观众，那我就去看一看呗。结果点映那场我就彻底被打脸
2: 了，就
3: 是被有,有有有有点被震撼到了，不是有个表情震撼我渣吗？<对 S 2> 是,是被震撼到，了。怎么还能
0: 聊出表情包
3: 来？那就我我非常赞同杰瑞说的，就是他实际上他这个电影已经超出了动画片这个范畴，就是哪怕它是一个真人电影。我也会给他点赞，嗯，因为他的整个故事的内核是我很喜欢的，嗯，然后首先他是重塑了一个三观，然后他重塑三观以后，这个三观立住了，并且到最后他能够自圆其说，对，还能带给人一些震撼的东西，我觉得这个其实是一件是一件非常非常难的事情，嗯、我敢说，中国内地的大部分导演是做不到这一点的，
5: 对，是，就
3: 故事你能讲得清楚圆通。就已经很难了，<对>何况你还重塑了一个三、啊、观。
1: 哎对，刚才我觉得他提到了导演，我就觉得，呃，首先这部电影在上映之前好像没有特别大的一个宣发，嗯、就是没有说哎一下子气势到的特别足，对，嗯、对，就是好像就是首映当天，然后口碑一下爆起来。但
3: 其实这部电影它一开始的时候面对的舆论压,压力挺大的，嗯,嗯因为它第一版海报出来是那个黑眼圈的丑、啊、的然后那个哪吒一下
1: 子颠覆形象，好
3: 多人都在骂，这个不是我心目中的哪吒，是的，是的这么丑的小孩，是
1: 的，是的，是的然后
3: 但是你。你去看那个电影的时候，就会发现我们都被打脸了。嗯、啊，因为哪吒里面不是有有个台词，就是申公豹说的嘛，嗯、说就是那个什么偏人心、偏见<荐>是一座大山嘛。嗯嗯哎、然后你就会发现，其实我们很多人进电影院是带着这个偏见跟偏见去看的。嗯。然后你看完以后就知道为什么导演他其实就是后来导演有说，他们有哪吒的形象，他们画了非常非常多个版本，啊嗯、重重后来选了最丑的一个版本。<对>嗯啊，哎，没有没有，他好像说这个版本还不是最丑，他还还有非人非人化的，就是就是算是可以接受里面的，就是纯粹只是个肉球的那种，就是导演并不是画不出可爱好看的，当然当然，他他有意要把它画的丑一点，然后其实就是让你已经带着成见去看这个故事
0: ，其实也不是丑，就是说它不符合符合大众审美或者说是那种对对对初级审美，这个也不是丑，你看完了以后你会发现它很。就一点都不违和，对对对对就可以了嘛。就你看完你就能接受了。对，但是
3: 你很多人看到海报就说，就我我之前有看到那个呃网论坛上面很多人说看到海报就劝退
1: 了。啊，那是、嗯、那是。对我当时第一眼看到海报的时候，我就看那个形象，我说。怎么跟王宝强有点像？因为刚好王宝强有个表情包，也好像也是哪吒翻白眼那个。对，没错，这也太像了吧？照着画的吗？对，所以当时确实第一眼看到海报的时候，是给我一点点抵触，因为我从小接受的哪吒是非常英气，对，英气清秀的有那个眼角，而且有眼角有点上吊，显得特别的那个精神。对对，就是比较正义的那种感觉。好像
4: 饺子那个，就是他那个导演嘛，啊，他之前有在别的就采访中有讲过，就是他说他。的那个制作团队，其实如果想要画哪吒，就是可爱啊，嗯、然后萌的形象，嗯、他可以画几百张。对。对但是他后面为什么让大家头脑风暴，就是塑造了一个就是比较丑萌，然后大大众都。不是特别容易接受的一个形象，就是和他本身从出生开始就受人偏见的这个形象是比较吻合的。如果他就是太萌了，然后但是他又要做出一些反叛的一些事情，哎，就反而跟他的那个对
1: 对对，就很容易，就比如说像之前那个哪吒闹海，就很明明是很可爱的一个小孩，结果做出来的事情让人觉得有点难以接受。其实反而会对他的这个人物形象有一个人一直不讲话，我估计他对不太容易。我是觉得 AI 应该有一些自己的。
2: 我在听啊，在学习啊。我、呃、在
1: 学习，这种话说出来就是一样。因为因为
2: 刚才那个张雷已经给我定性说是是是什么
1: 理性的、啊、理性观众、这个，这个
2: 就有点就是
1: 把你架上。你作为一个机器人，对对对你哪有感性？其
2: 实对，其实我就是那种刚刚那个小二说的那种无脑的，就是喜欢哎。当小时小孩没说无脑，哎、<笑>你自己承认了。就是把那个哪吒的形象的话，已经就是在我脑海里面有固化的，已经固化了，嗯、就是上影那个出的那一版里面，嗯、跟他爸说把东把自己的那个肉体还给他们那个形象了。嗯、所以在看到这版的时候，就会觉得，哎，这个怎么不是那么回事了？但是这个还不是我对这个影片没那么喜欢的最主要的原因。嗯、我最主要原因一个是就是。它里面其实我能理解大家喜欢它，是因为它这个里面表现的这种父母对呃子女的这种支撑的这种感情是很感人的。嗯。但是它的表现手法，它有好几段就是表现这个的地方，呃，我跟我老公一起去看的，我们在看到就是父母对哪吒开始说教的时候，我们都会互对视一眼，然后然后就会感到不耐烦。<笑>就是你们不喜
0: 欢他的那种说教桥段，他的,的那
2: 种说教会非常的生硬，让人感觉很不自然。嗯，但是这又是他想极力表达的东西，我觉得他这块没有做好。另外的话，他那个就是敖、哦，这个现在就说这么细有用吗？就是可以啊，呃、
0: 现在应该不涉及剧透了。嗯、对,对,对,对，就是就
2: 是那个，呃、
1: 我都看了，你想
2: 想。<笑>其实敖丙跟哪吒他是一样的命运嘛，但是你最后实际上是他这<对>这种影片表达到最后就是说，哪吒是抗命成功了，但是敖丙的命运呢，就是、嗯、让你感觉他有一点。逻辑上有没有没有说远的地方？但是总的来说，这个、嗯、这个作品是我觉得是一个完成度非常高的作品。我觉得它、嗯嗯、它的整个的那个水平是，呃，及格线以上。但是有没有说像大家那么喜欢的那个程度？我觉得是，嗯、呃，没有那么好的
0: 。对，刚才说的这个我同意一半、啊嗯、就是你刚才说敖丙的这个事情，我承认敖丙这个作为男二来讲，他没有超出我预期太多。因为哪吒我，我我我之前刚看完也跟你说，哪吒超出我预期很多。他是一个。很不像我们正常能够预见到的男一，他有突破，哎。但是敖丙其实确实有像你所说的毛病，就是还是陷入一个男二的境界，就他存在是为了存在本身，为了角色服务本身，是而不是他具体那个怎么样。但假如说他该有什么宿命，他是为了衬托哪吒这样做了，而他没有。对，那这点我是支持你的，因为剧情需要。对对对，这点有一点，就是
3: 他完全是作为哪吒的一个镜子。对对对对对，这
0: 这这个话也没有说错和不错，只是说相比出彩的哪哪吒来讲，他是比较归于平淡的。嗯，呃，但是你讲的第一点，我觉得是可以这么理解，就是说你认为。哪吒他应该有承载一部分的，假如说是反复权，或者是呃破除这种假如说说教的接受方这种角色、嗯、被这片给消解了，对不对？但我觉得我一开始也是这样觉得，但我后来仔细想了一下，其实老的哪吒里头的那个反复权其实是不彻底的，其实反而是不彻底的。嗯、比方说他反抗，呃，也不是说反抗了，他其实最后不是还是沦于那个封建的价值观，嗯嗯、就是为父母亲啊，对，对对自刎，而且他是被就是所谓的规矩他触犯了。嗯他守了规矩，嗯，然后他就只好去，去去去自我嘛，还债嘛。其实他反了什么呢？他其实没有反，他只是做了坏事认而已。那这部呢，他父母亲跟他反而是和谐相处的。真正的父权代表是什么？我觉得是那个
1: ，子孙，原始天尊。对，其
0: 实是谁规定的善恶呢？其实是谁规定的这一切的事情，以及最后，哪怕哪吒没有做坏事，要用天雷劈他呢？只是因为这个规矩，对不对？这个规矩是谁定的？是原始天尊定的。李靖根本不代表什么。
4: 呃，我我是
2: 我我是同意你的观点，因为他这个实际上是用呃他父母的对他的支持，嗯、就是实际上是用人间的这种爱来反抗了那种呃规矩，但是实际上他在表现父母对子女的这种感化的爱的时候，嗯，他又变成了一种说教
0: 。哦，那没有，因为我当时看的时候也有一点点小小的违和感，说哎呀怎么。哪吒都只有三年命了嘛？李靖还说什么？哎，你要好好学习。后来还不是有解释嘛？对，这个就是我觉得他剧本上有一个有一个埋埋的接的地方，就是李靖有跟他讲，就是当时我有些事情没跟你讲，对。所以说我是为了，因为我要去死了，你知道吗？要死的不是你，是我，对，所以说我当时希望就是你你你恨我没关系，因为很着急，对，很着急的
2: ，他是用一种。感情的力量在推动着哪吒这个人物去完成他的使命，但是主要让我浑身觉得不舒服的地方，就是他的感情的表达的地方，刚好就是我不喜欢那
5: 种方式。嗯、包括就是你觉
2: 得你父父亲对你就是交代那么重要的事情的时候，结果你是把整个陈塘关的人请过来围观看你们这一场，就是家庭那种、哦、那种那个。对吧？啊、这个是会让你感，<对>就这、嗯、这只是一部分，就前面也有，就是觉我觉得
1: A I 有这个抵触的感觉，可能跟有一点非常有关系，就是他还没孩子。对。就是是这样，如果是我十二岁的时候，我肯定喜欢看呃哪吒闹海那个版本，因为我操太屌了，不活了，我要这个拿自己的性命去反抗这个强权或者父权。哎，有你讲，你讲到
3: 这个哈，就是因为你你你跟你是有小孩的嘛，对对对对。就是作为一个父亲，你看到那个这个就里面的李靖的一个新的形象，还包括他为哪吒就是做的这些包括铺垫，还有最后的那个。就是那个内心出来的时候，你你你是什么样感觉
0: ？他比较喜
1: 欢星座的李静老婆啊
3: ，就是那
1: 个时候，其实会有一些共鸣。就是我我也愿意为了我的孩子去做这些事情。我当时跟小孩也是这样原话
0: 讲的。这种事情，作为父亲来讲，如果真的有一个人告诉你现在救你小孩，就是你，我拿我自己的肝或者脾的
1: 去救啊，绝对不会去。世界上只有一个人可以这样想，不会而且我发现，就是这
3: 刚才听你们讲，我在回想嘛，我觉得有一个点他做的很好。就是<咳>里面那个李静嘛，嗯、他的这种感情的表达，他是一个父线，
1: 嗯、就是
3: 对，到到那个揭开谜底之前，你都会觉得他还是一个对自己感情很隐忍的，
1: 对,对对对，就是对
3: 哪吒始终还是比较严厉管教，但他要像好像学的这样子一种方式，是就是<对>就是那种父爱的表达。有鸡皮疙瘩都起来，<笑>就是外的表达，我觉得还是蛮能够让人有代入感。这就是我
0: 刚才一开始讲，就是说这片在剧本上突破，反而更超出我现实。嗯、就是很很多中国就是国产片，真的就是学不会克制，哎、嗯，对，真的学不会克制。嗯、比方说李靖这片的感情，其实虽然说最后也有泪点是爆出来，但他前面确实在那个就是那个门嘛，克制那个云云跟他讲完之后，他那个。就镜头就切掉了，嗯，他一直在后面就由着你去误会他，嗯，对，包括像 O I A I， 你你说的那种不适感，当然你可能不是来源于那个，但会有人来源于就是李静怎么回来以后对哪吒那么凶，由着你去误会他，
5: 嗯
0: ，然后把他克制到最后就是告诉你，其实我事情都已经为你做了，而不是在前面那段就把音乐铺满，哎，或
3: <者>而且我再插一句哈，就是如果说剧情是按照李静的那个设想去走的话嘛，嗯嗯、他可能最后都不会告诉哪吒。
0: 他对他就是一道天雷，莫名是没有，就就是可
3: 能一道天雷莫名其妙就劈中他了
0: 。他连他老婆都瞒着嘛，嗯，对，这就是我觉得他在剧本上就李静的克制，也就是这个导演的克制，就是把这种比较偏向于真实，我们会做的这样的事情，我们平时正常人生活是不会有 BGM 的，你
1: 知道吗？也不会有镜头特写的，那这点我
0: 是觉得很难得。
1: 就是应该是说李靖这个形象更符合我们中国人传统心目当中对于父亲的一些，对，这才是真就是父爱如山。<对>但是他是沉稳，是安静的。
4: 哎、嗯，其实你刚刚说你之前，如果说你没有孩子之前，嗯、你是更喜欢大闹天呃，<对>大闹哪吒闹海版的。<对>那我我反而就是，我是觉得看完这个版本，我觉得他如果是让我小时候看到这个角色，嗯、我会更喜欢哪吒，嗯、因为可能你们是通过哪吒闹海。来对，我这个过风神火呀！你看那是王宝强演不是不是是那个什么，就是那个哪那个哪吒打打吒特别美的那个陈浩民版的。那个。我那时候就一直不理解就是托塔李天王啊，跟哪吒之间就是他那种封建父子之间的那个关系，其实我那时候在心里是非常难接受哪吒形象的。我觉得他。就是他跟父亲之间的那个叛逆的情绪，其实有合理之处，也有不合理，之处、嗯。没必要真的走到那么紧张的关系。然后他现在这个电影反而让我觉得他们俩之间的关系以一种非常温柔的形式化解了，他们俩之间的那个紧张的关系以一种、嗯、呃父爱就是隐忍，然后。呃，隐忍的表达就是温柔化化解了以后，我
0: 觉得我会更喜欢。我刚才跟 AI 阐述的意思就是说，其实这片的主要反抗的父权并不是真实的父亲了，所以说这个父亲形象就没有必要作为跟他有紧张关系了
5: 。嗯，明白吗？这
0: 片他从来就没有铺垫出他们俩有什么紧张关系，比方说父父子子君君臣臣这种，或者说哪吒要尽孝，从一开始就没有。
2: 对，对对。然后
0: 他因为这片，我是觉得他原始天尊是一个隐藏的，代表着曾经的那个李靖形象。对，呃，但是实
2: 际上这。偏你说他在反抗这个秩序的话，嗯、呃，首先他反抗元始天尊这块就没有很明确的表现出来
0: 。对啊，我觉得这个就是妙的地方。嗯、对
2: ，然后其实你看那个申公豹和敖丙才是真正反抗他们的命运营的、啊、没错。但是这两个人其实都是失败的，对<错>。所以这让人看看
3: 的时候就总觉总觉得有有哪里好像那个力气没到位。哎，其实我我不觉得敖丙有失败。因为我看到后面就是他们两个人，就是不是后面敖敖丙不是又反过来救哪吒吗？嗯、我觉得这个设计的很妙，因为因为当时他们的命运其实都是被摆布的，嗯、就是一个是灵珠，一个是魔丸嘛。嗯。然后灵珠是要在哪吒身上的，嗯、那魔丸给谁是不知道的。嗯。那后来就因为申公豹呃使了诈嘛，就灵珠变成给敖，就灵珠变成给敖丙，嗯、然后魔丸变成给哪吒。嗯嗯、那本来你想想看，本来敖丙的命运其实也是很自由的。但是它变成，因为灵珠转世以后，它变成一个整个龙宫的希望，希望他
5: 整个村的<对>希望那种的感觉嘛，全村人的希望嘛。是
3: 。然后它的命运变得也不自由了，<是>而哪吒就更不用讲了，变成了一个。所谓的魔童变成一个妖怪，嗯，到后面就是哪吒，后,后来他是悟到了，就是我要对抗我的命运，谁说我是坏的
5: ，对，对我选
3: 择我要做一个好人，我要做个善良的人，嗯，而后来敖丙他其实也是做了选择，他本来哈就是如果说按照那个轨迹来走的话，他最后是走向歧途的，嗯、因为他要那个能够得到上天庭的机会，嗯、他实际实际上表面上是灵童，但他其实是做了坏事，嗯，但是后面他也选择为善。就是他其实也也开始有自
0: 主性就哪吒那,那一刹那、啊，对，对对对对就是
3: 他前面都在为他父亲、为他们的龙族而奋斗、而活着，嗯、就那一刻他选择为善的那一刻，他终于开始从自己的内心出发来做出选择，所以我不觉得他
0: 失败。呃，当然 ，AI 说的也有道理，我呃，我刚才也讲了，他作为男二，还有男二气很重的地方在于，他其实是被打服了。
5: 是，那、嗯、这一点
0: 就消解了他自主反抗的那个点嘛？对，对嗯、因为哪吒把尖枪尖已经捅到他出前、啊，是的。然后之后他才去救他，这就跟哪吒一开始直接喊出“我命由我不由天”的这种主动性、嗯、主观能动性就差很多
3: 。因为他是男二嘛
0: 。对，因为他是男二气嘛。但是 AI 刚才说的申公豹豹的失败，我一开始我也很难以接受，就我觉得哎，这里头其实最惨的申公豹。对，没错。<笑>是但是最但是后来你你想，我刚才已经说了，其实就代表着其实极致的该反抗的是谁？是原始天尊啊。因为申公豹所有的不满，其实来自于元始天尊对他的蔑视。他要反抗的也是原始天尊。那申公豹的失败来源于哪里？他反抗原始天尊，他为什么要去做坏事呢？等于说他这个失败本身本身是值得的，对不对？对，这样子就可以解释他这种失败，而不是假假如说像哪吒的成功，呃，申公豹失败是因为哪吒背后有人。那以前的价值观如果是这样，那确实申公豹比较不公平。但申公豹其实跟哪吒是一样的，你们都是被《原始天宗规定。对。那《原始天宗选这个徒弟不让你位列金仙，你应该反抗这个制度呀。是的。你怎么能在这个制度下去做坏事呢？嗯。然后于是你迎来失败
1: ，这样可以解释的通，对不对？没错。就是整体还是需要有一个规矩。对。就包括人。类社会也好，一个国家也好，它需要有一定的规矩。但如果你在这个规矩上觉得自己哎受到了规矩，你可以去反抗，<对>但是不能以损害其他人的利益为。为错没错，你不能又当又立。对，你不能说实话，我做恐怖分子，<是>我要求我要什么权利？对，那是不对的，对不对？就是这片。呃，让我比较
0: 欣喜的就是说这几个点，我其实也都有思考过，嗯、而不是看完之后就无脑乱吹。就是这几个点确实全全部可以自圆其说，我就觉得很欣喜。就是哎呀，这篇剧本结构抛除它是个动画片，嗯，居然这么严谨，剧本结构非常好。对，这个故事居然讲得特别好，就是非常严谨。当然也有我也有不适的点，比方说有一些、嗯、呃作画技术上的呀，或者是台词
1: 上<对>确实是有，<复>但是已经很欣喜。刚才我们说了很多角色，像申公豹，嗯、那你们其中最喜欢的是哪个角色？除了哪吒之外，好吗？
3: 妈妈，<是>我我也是，我喜欢宁十娘，我喜欢敖
1: 丙。<唉>你们两个女生跟我喜欢的一样吗
4: ？啊！哎、我觉得宁十娘觉得就是以后我就是如果我。也<笑>想到美，你想到美。哎、对，我说花这部嘛，啊、说这
3: 部才真正的,的女权嘛。啊、就是宁十娘，<对>你看她完全。不是你。从来没提过自己是女元，对对对，一出场就开始砸那个庙，也从来没有说自己是，也从来没有思
0: 念过什么丈夫不在我身边，丈夫去办事，对，己自己可以带
3: 兵打仗。对，你还
0: 说你会是阴死娘，我跟你讲，那箭子第一发过来你就死
4: ，你根本听不到。我是觉得说，她就作为一个母亲的角色，她也很成功；她在自己的职业上又做的如鱼得水。她作为一个守护陈塘关的一个将领嘛，她也做得很成功。然后她就是她两个角色都就是切换的很。很好，<对>然后跟儿孩子，孩子也对他这个母亲的角色没什么，没什么成见。对对对我觉得她就是很成功的一个女性、啊、我,我一开始看的时候
2: 就觉得，这个李静跟老婆感觉像是那种。超人总动员里面的啊，
1: 超人动的感觉对吧？所以说这部动画片，它其实人物的形象其实有很多颠覆的东西，是包括这个两夫妇。你像之前我们在对，包括我们之前在看那个哪吒闹海的时候，其实对于哪吒母亲这个形象，他没有过多的刻画，非常的模糊。但是原著里
3: 面是有的。哎，原著里面是有的。特别有，就就我发现哈，从他的原著到各个版本里面哈，都是叫他殷夫人。嗯，就很多人就应该叫李夫人，为什么叫殷夫人呢？说明她不是一个作为李靖的附属而存在，而而这个就是说，很多人在讨论什么呢？在闹海什么，都讲反抗父权什么的，实际上都没有注意到殷夫人这个形象是一个非常立体、非常光辉的一个女性形象。嗯他甚至可以跟以前的什么穆桂英啊、梁红玉啊这样的相提并论的。嗯，但是
0: 论论具体性的话，确实没有像哪吒或李靖那么多的具体描写嘛。这片是吧，补完了这一个。然后刚才 AI 提的那个就是超人总动员二嘛
5: 。对。如果是
0: 论二的话，我觉得如果在女性意识进步和女权伸张这块，我觉得这片是真的比皮克斯的比皮克二好。那片还是一直在反复强调啊，我是个女英雄，其实蛮刻意的。其实不用刻意去，其实。不用刻意强调，啊啊、你跟他你的先生两个都是超人嘛？但那边就先矮化一个他的先生，男人比较废，嗯、然后做不了什么事情。<对>然后现在女性比较受欢迎，那这种反而我就觉得不如，反而这边
1: 我们弯道超车 <okay? S 2> 这边还更高一点。对,对,对我们这边就是弯道超车了。这
2: 这个就是呃，也是一种。克制表达
1: 对，没错没错。我觉得这部电影里边这个女性角色刻画的好的一点是在于，这个妈妈其实还蛮辛苦的，因为本身孩子是一个这样的状况。真的对，其实有点像我们现实当中，就比如说孩子重病之类的。对，然后另外一方面，她还要这个，就是父亲不在家的时候，她还要承担男性应该有的角色，那有阻碍。但是她从来不会抱怨，她没没抱怨，她从来不会抱怨。我觉得就是。但是
0: 李静回来以后，她又有女人的对
1: 对对，这一面，
0: 在老公在面前的时候，她就是很有
1: 苦。问啊，很嗯、非常好的一个,、啊、他每个角色，
4: 每个角色都切换自如。对对对,对，我原来看那个，就是我刚刚说的《封神榜》的那个，我觉得。那个那个殷十娘太苦了，太苦了，我每一次看到她吧，我就很想跳过去，因为我觉得很苦，对，不想看到一个妈妈，就是每一件事情在她身上都扣婆媳。啊，被
1: 你这么一说，我想起来那个，我也看过那个。那个片段，对，就是然后在街上哭，然后天降大雨，而且她里面跟老公
3: 感情又不好，而且她不理解他，哇，是
4: 啊是啊，但是那时候觉得。然后这一部的殷十娘就让我觉得啊，她其实每一个角色都做得很成功。对她其实
0: 真正的平权就在于你不要。在意自己是什么角色，你该做什么是做什么，不是区分女的，你不用去切换的，你知道吗？嗯，就这时候你确实是作为首首层贪官将领，你就去做这件事就好了，对对？就不用再去回首想，哎呀，我是个女人，我就哭。对，那这这点真的是做的不错，所以说我觉得这这边这个来讲，真的都超越皮克斯了，对不对？对
4: 。还有，我觉得申公豹这个反派的角色，其实做的也蛮可爱的，嗯，就他有一个口吃的一个特点
1: ，有一个让他
4: 没有那么坏，就是坏的不是那么。极致
1: ，他坏也是坏的有理由的，他不再像我们以前看到的一些作品当中，坏人他就单纯是为了坏而坏，动机不明，对，动机不明，就是我就是要灭世或者是我要反人类怎么样？这个他是有自己的，也有自己的。而且传统的
4: 坏人一般都需要把自己的心思全部讲出来才开始坏嘛，他完全不行，因为他。对对对对
1: 对对对对对对对
4: 对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对比较好的一点就在于说，呃，每个坏人也要让大家有共情的点。哎，对你不可能设置一个扁平化的坏人，这样就很没意思。那申公豹让人共情的点就在于刚才 AI 提的那个。但是如果你真的试图这样去解读文艺作品的话，你就会收获对自己有用的东西。你就会想到，如果你。同情申公豹，那你就知道不能做申公豹这样的事。对,对,对，嗯、比方说，你应该去反抗那个反抗对象本身，而不应该去利用这个规则没错，漏洞，又想做这种得意的事，<对>又觉得自己受了委屈。<对>否则，你会像申公豹一样失败。那你作为就算同情申公豹的人，你也会有自己的自我教育，这个
4: 就是很好的事情。其
2: 实他那个龙宫的那个设计，我觉得也是非常成功的。<对>他把那个龙宫就是呃，整个龙族就变成一个相当于是。以前是黑社会，然后被政府招安了，然后就去管黑社会的那个。他
1: 说下面镇压的是一些妖嘛，对。吧？
2: 然后他们又得不到政府的认可，然后就让自己儿子去考公务员
1: ，这个寄托了全村的希望。就
0: 跟 AI 说的那个，我我蛮同意的，就是他那个龙宫的设计很酷。哎，对，没错，
1: 那个龙完全颠覆了我们之前对龙宫水晶宫的那个认知。没错没错没错，就
0: 龙是坏的这件事情，只要一句话就说白了。但是他能把龙，就是他是什么样。这样的一种，他是属于就是招安而不得，对。然后他实际上是黑社会里头最能打的，对。对对
2: 但
4: 是
1: 他还,还是黑社会，他
4: 他还是
2: 黑社
3: 会，管<对>其他黑社会。对，就即便
1: 是被抓了，依然是被捆在那个里没。没错没错，<对>这个<诶>其实是挺重
4: 要的。饺子有说到，他说其实这个龙宫的设计是有他的呃铺垫的，因为他不是有第二部，他彩蛋里面不是有说他们第二部应该是要起义了嘛？是是啊！但是这个龙宫的设计其实是里面有一个隐藏的。就是龙宫的一个秘密武器，嗯嗯就是你从龙宫的设计上，我觉得应该就是定、嗯《定海神针》，很多人都这么猜。是，那他在那个别采访中有说到，就是说，其实，在这个设计中有隐藏了第二部里面的一个非常大的一个秘密
1: 武器。嗯对啊，就刚才我说招安这个说法挺好的。他说那个呃底下镇压的都是以前那些妖，但是后来他们有冒头，然后喊那个谁大哥，对对对对，其实之前可能就是一起混社会的那些兄弟是吧？对对,对。然后后来洗白了一部分人，剩下的对对对对对，其实
0: 挺惨的，因为他们确实只能指望他的孩子、嗯、对,
3: 对
0: 。去考公务员，考公考务员才能进入体制内。
3: 而且当时有说嘛，他说有一个细节哈，就是。那个龙王是把那个敖丙藏，他藏在嘴巴里嘛。他是讲说，其实你每个龙都是有编号的，嗯，都不能跑的，嗯，就是唯一那个敖丙是被他藏在嘴里面，所以那个敖丙他是没有录编制的。哦，所以呢，他如果越，比如
1: 说就是没有案底的，没有案就是没有案底的
3: ，对，就是他如果这这条龙啊，如果逃出去是不会被查的。呃，对啊，其他那些龙逃出去都会。他有
0: 交代嘛？他说申公豹说，再过几个月你的龙角就会被我炼没嘛。就
5: 是他
4: 从
0: 他出生。刚开始就在帮他藏身份嘛，藏身份也没编制一个黑户，然后最后混到那把他变成好身份，嗯、对，把他变成好身份。其实你
4: 说申公豹到底有做什么恶呢？他其实就是帮他自己的好兄弟，呃，<是>儿子，我觉得他这个事情是,做的是养养就会觉得
2: 他是一个嗯。就是是非观会比较
0: 混乱的一个，人、嗯。呃，他没做什么恶，他的他就是来自于什么呢？第一，出生决定论，是、嗯、因为他不是
3: 他妖族，对，他是
0: 他是兽<是>野兽练来的。嗯，所以说出生决定导致呢，规则制定者认为你没有资格位列仙班，嗯、他认为自己能力够了，嗯、但是呢，那个元始天尊
3: 就是喜欢把那个太乙真人那种肥肥的那个，代
0: 表的好像看似低能，嗯、但实际上不让他，这是他的。嗯呃，悲剧的来源，嗯，对，就是这样子了。但是他
4: 做的事情其实对龙族、对人人凡间都没有错
1: 在哪？错在选择，对。比如说在后面，他要让那个谁敖丙去把全村人给……我买这个，我买，他是类
3: 似于那个《权力的游戏》里面那个小指头。我也不为什么会说我喜欢敖丙呢，嗯，就是呢，他其实他的内心是有善恶的，对，嗯，他会挣扎，对，而且呢，说白了。就是敖丙，他是有选择权的。嗯，就你说，虽然说哪吒放了他一马。他欠了哪吒的人情，嗯。但是他也可以选择不去救哪吒呀，是不是？因为哪吒最后被劈死了，谁都不知道。其实他应该是救了哪吒两次，一次是那
4: 个他那个圈子不是中途出来，他对化的，对对对
3: 。而且还有就是就是等于救了哪吒父母一次，又救了哪吒一次，呃，他救了陈塘关
4: 百姓对对。和他父母一次，然后第二次是救了哪吒，就是遭天雷的那一次
3: 。就是就是敖丙这个人物，我觉得闪光点在于。就是他在他有选择的时候，嗯、他都能够选一下他选择善，选择的善，不管最后结局是怎么样的。嗯、然后这个就是我觉得就跟他的一个核心，我觉得有像我，你都可以选择你的命运嘛。就像哪吒说的，说凭什么你们说我是妖，我就是妖，<对>我的命运我说了算嘛。敖丙其实他也有这样子的一个、嗯。浅能，只不过他的性格很含蓄，他不可能像哪吒，因为他的人设嘛，大不能像哪吒哪吒这样子。他需要有一个人
0: ，你要帅了，帅就有偶像包袱嘛
5: 。
3: 但是看了那个敖丙出来嘛，就真的是很帅。我说他他是龙族的花泽类
0: 啊，我的天，而且声音还特别。好的一个形这种的
3: 人设
0: ，哪吒什么道明
5: 寺
3: ，有一点嘛。那个哪吒就是移木花道嘛。然后那个另外一个就是、啊、就是这种就是非常非常典型的男一跟男二，男二就是很温柔的，嗯、很暖男，很<是>被
1: 女生喜欢。但是一般
3: 最后都是说就是被被发个好人打有点。对，有点
1: 悲剧起来起来。网、嗯、上我
3: 记得有一个恶评，就是对哪吒形
4: 象的恶评，就是说哪吒抄袭。你知道抄袭的形象是谁吗？不不就是樱花道，他说他裤子插裤
0: 兜的那个走路的那个子插，插裤兜走路这个还好吧？这个、这不
4: 就是我觉得有点<对>为了我，我觉得我觉得抄袭的定义，你不
0: 能你不能把插裤兜这个动作变成樱花道专属，不能不能,不
4: 能弄专利的。<笑>
1: 刚才说了那个呃，敖丙嘛，他在好的地方是在于他在做选择的时候，他往往会选择好的选择。那、嗯、像刚才说申公豹，申<的>公豹他最大的问题，他就是他选择会选择便捷方便的，是的，选择手段，对,<以>对，对他有利而不管别人的这个能否承担这个问题。是、嗯嗯、所以说求人的人，他要面对失败。是，人的人是其实
4: 他这一部电影，我觉得我一直有个疑问，就是说我,我以为他之后会解释为什么申公豹这个角色，呃，首先那个原始。天尊一开始什、嗯、为什么不喜欢呢？对，为什么不喜欢？那是完全没有。
0: 有啊，他是豹子炼化的。那那那
4: 是那是申公豹的理解，嗯、但是原始天尊一直没有出来解释这件事。所以说他很偏心啊对！我之前一直也没有理解，嗯、但是今天 j e
2: 一分析，我才发现，就是这部电影最大的 boss 其实是原就是元始天
3: 尊。对、啊，我就是这且
2: 觉得
0: 我才会给他打。你不觉得
3: 不管哪里的 boss 他都会偏心嘛？
0: 本来这片借鉴这个封神为原型来做故事，它一定会有一个暗线的，嗯，就是封神和西游从来不是简简单单的历险记，是对对，它一直有这种就是所谓
1: 的政治斗争的这个东西在里头。刚才说了这几个角色，嗯，那其实我觉得还有一个非常重要的角色叫这个太二巨人，确实这个形象也是比较二的。我打，对我听说就是因为他这个有个四川口音，嗯，就是说当时在重庆就四川那边。这个首映的时候，现场哇，这个非常有共鸣的，这笑疯掉。当然我们这边可能会差一点，就是他有一口口四川口音，还蛮有趣的。因为好
3: 像说太乙真人的那个洞、啊
4: 。就在四川，对，在绵阳那块，对，就在四绵阳
3: 洞，他就是他修炼的洞，洞，就他
4: 在的那个所在的那个是洞还是道观？我是这样理解的
0: ，就是去考究他在哪里都不重要。这个跟那个申公豹有口吃是属于一个电影上的技巧，对对，就是让这个人物有记忆点，是申公豹的口吃完全就是为了这个作用，他口吃是没有戏剧功能的，没有情节呃情节叙述功能，对对。然后这个太乙真人的这个，他其实不是四川口音。他是川普，他川,川普，对对对就感觉你会去想他是个四川人，他是、嗯，然后他学了普通话，嗯、<笑>他学清楚，所以可能很
4: 认真的在。然后你就
0: 会觉得他不是个角色，他是个人，哎，哎这、嗯
1: 、这也是电影的一个小手法。是是，哎、啊，就是刚才说到你这个托尼斯塔克，我想了一下，好像美队啊，一开始是一个没有缺陷的人，是不是？对对对,对，所以就是他的。就是我一直就没有办法把他当成自己的朋友，对、啊，他就是一个电影角色，对，
4: 他的缺陷应该就是在于武力值确实。
1: <笑>太弱了是，<笑>那就是会忘掉他、啊。<笑>我们看这种打架的片，我们记得對,对对对，太高大上了就容易
2: 让人产生<错>然。然后然后太乙真人还有一点就是，你们有没有觉得他那个那个图叫什么图来着？加呃山山山河设计山河设计图。嗯。进了那个山河设计图里面，整个的画风就变得有点像那种过年的时候贴的那种年画，就特
0: 别一样。山河设设计图这个的话，我我我跟小二有讨论过，这点是同意你的了。就山河设计图那段的那个美术风格，其实有改良的余。
2: 对，然后你再结合到那个太乙真人那个一口川普的那个形象，就是他自己制造出来的世界，应该是就感觉就是这个这个，我感觉他这个，对对对
3: 对，
1: 他就像他的审美，对，前乾隆是乾隆，就是那
3: 种有啊。但我那时候看那段哈，我就有一点出戏到梦工厂。啊，哦、就是如果你告诉我这片是梦工厂拍的，有过鲜亮，也也也，有有但是太艳，
5: 很鲜
0: 亮，对对对，就是鲜亮，接地气版的那个梦工厂，哦、这就是我觉得，呃，动画片包括整个电影历史上都可以排进非常前的，就是《蛙里，非常强的，<对>啊、就是美术风格非常强，在后面人类的那个飞船上是跟《山河图》的这样风，前面《蛙里的是一个末世风。它的滤镜调都非常的好，对，就那个机器人在那边行走的时候，整段哪怕是动画片，就是感觉是非常昏滑，发射速非常低的。嗯，这个也是一门学但但其
4: 实我觉得那时候他在给哪吒介绍他的那个山河设计图，就很像是在，也就是一个大人介绍，哎、欸，你看我这款模拟经营类游戏，他就我、啊，就我带你玩一款游戏，對對對你现在跟我学吧，非、啊、<笑>是不是？<對>我我那时候觉得就是它里面设计的游戏项目，虽然说就是你们刚刚说饱和度过高，但是就是它就是为了让一个。小孩子对，觉得这个世界有趣。其实我觉
2: 得他可以做的更夸张一点。他它这个反而有一点太跟前后的那个画风差别不够大，不够大，会让你觉得这个不好看。但实际上你如果把它做的更夸张的话，让人意识到你这就是他做出来的一个。我设
0: 想，的，我设想是这样，就是进了山河图以后，全部的远景还是保持水水墨画，就是远景啊，就远景是到近的时候他才会把没错，在近的才渲染出来。然后这样子你只要远看的话就。就是感觉它有一个割裂感，它有个割裂感，就是这里很像做梦，你知道吗？远的地方是还是用笔还没生成的，就跟那个程序渲
1: 染引擎还没到呢，就感觉像这个电脑这个不行，然后。配置不够，对对配置不够，视野距离不能拉最高，对对对对。然后然后在经常会出
2: 现那种像玩那个刺客信条的时候，突然有一个桌子脚就露一半出来那种，那是那是玉
0: 璧的特殊，对特殊彩蛋。而且它
4: 里面好像还有一段是故意就是以第一视觉的去感受它那个山河设计图的那个游乐项目嘛。然后我那时候还想说，哎，其实跟飞的地平线好像啊。那如果我们做个中国版的飞的地平线，其实可能也是这样，就是让你感觉失重感，让你感觉那个三 D 的那个那个游戏体验感嘛。哦，刚说
0: 到瓦里，他那个三个图里有一个小动作，我觉得是致敬瓦里啊，虽然我没确认。那个是吧在摸水的那一下啊，嗯、就是他在底下走，嗯、底下走的时候，然后他哪吒就是重新犯了嘛，然后就把手伸出来，嗯、他上面有一道水被太乙真人变成那种流道状的水。嗯、对，嗯、那瓦里当时。带这个喷火器上太空的时候，有对有摸一个那个行星带，嗯、那个也是很有想象力。这种我觉得就是皮克斯想象力很好的地方。嗯、那个行星带其实是不存在可以摸的可能的，嗯、但他把它想象成一种可以摸的东西。是、嗯，然后有觉得那个动作是自娱自。刚想到
3: 小孩哈，嗯、我我感受特别深的是，就是我其实很怕这种动画片在就是晚上和黄金档都去看嘛，周末看，多啊、非常小孩非常吵嘛。啊、然后我发现就是因为我看了这几场哈
4: ，小孩,小孩都
3: 。不怎么吵，没错没错，我也发现、嗯。然后我我去看了一下网上评论哈，<错>居然不是偶然现象，很多人都说、啊哦、去看，但是小孩子都看进去了，是<的>。然后吵的反而是什么呢？啊啊啊啊大人大人解说，还有有一些女的
5: ，
0: 一看到敖丙出来，哇！怎么这么本色，我相信就是你们吧
3: 。我那时候被你看穿
0: 了
1: 。小二肯定尖叫了。我那时
4: 候看点映尖叫。我那时候看点映的时候，我就是呃点映的时候，其实他那个是电影电影院的失误哈，他是两点的卖了两点的票，但是在后面我进去了以后，那工作人员告诉我三点他全国那个啊才开始才开始，然后我们不是就一个小时的断档吗？然后中瑞这个电影院啊。放了三次广告以后，终于觉得我们不能再这么收不了屏，终于广告了，然后就给我们开始放那个《千与千寻》。但是就是你会感觉明显的那种对比差，就是在放《千与千寻》的时候，孩子们非常的吵，然后呃我在这个时间睡着了
1: 。然后，千与千寻他们会吵
4: ，就有的应该有的是因为看过，还有的就是对对的，有的是每就
1: 对《千与千寻》可能小孩真的看不懂，对，还有一些父
4: 母跟成猪了以后，就孩子们其实会有点害怕。然后到了哪吒。的时候，我那时候心里其实很怵的。我就想玩了那么多小孩，我肯定要吵死了。嗯、但是我在看了一半的时候，忽然之间，就是意识到，哎，我这一场本来不是应该是很多小孩的那个场子吗？对对对对嗯、但是大家都看得聚精会神，<是>没有一个人在问妈妈妈妈这个怎么怎么，就是没有没有这样的小孩，嗯、全在聚精会神的看后面的剧情。对，所以我
1: 觉得这应该是哪吒比较成功的一点，就是,<的>就是他讲好了一个故事，<的>而且这个故事不管是大人还是小孩都能听得懂，对,对对对。这就是很棒、啊。那
3: 个我的同事嘛，他就带他孩子去看了，然后看完以后，哈哈，他儿子非常开心嘛，嗯、现在,在小学。跟他妈妈讲说，他说等到这部电影在视频网站上上的时候，我要再看一遍。然后，然后他妈就觉得哎很好，都能看懂，也不需要他解释。嗯，然后其实这个就是就像你说的，这是他成功的一点，就是一个好的动画片哈。嗯，它实际上你大人是能够有大人看到一些比较所谓深层次的一些东西。嗯，那小孩可能就
1: 觉得这个故事好好玩，很有意思，就就看进去了。对对，而且妇
3: 女
2: 也有关系。对，而
1: 且不光是妇女，我女儿五岁，我带她去看，然后完了就喜欢敖丙了。就喜欢敖丙对，然后让他让我把他那个有个手机手表嘛，把桌面换成敖丙。我是没有女，我是没有女儿。我现在又一
0: 次感觉到，当女儿的父亲以后，这个想到以后我家里头来一个这，那总比选哪吒强吧，是吧？对
3: ，起码审美。对呀，你以后
0: 做好准备起码是正确的。以后做好准备，就是等你白发苍苍的时候，他领进来。一个。一个那种说话给我娘了吧唧，实际上大家都男人，谁不知道谁啊。是吧？可是
4: 我那时候敖丙一出现，我虽然没有被他的那个就是人物形象惊艳到，因为我觉得大概可能他还没出现，听到声音我就知道他应该就是个帅的。但是我听到他声音以后，我就默默去百度这一部演员的那个配音表。配音是谁？呃，就是我觉得在电影院用手机。对。哈哈还好
0: 自己默默百度。我
4: 默默百度的，然后我就搜了一下这个配音演员是谁，因为我觉得他声音。真的很好听，对
1: ，而且不光是好听的问题，是他这声音非常符合这个人物形象。他先出现的时候是蒙面的，就是声音一出来就让人已经能够想象到。对，有一点，他至少不是个傻丑傻。对对对对。有点男版
4: 含香的感觉，但是他帅，还没十秒就就立马被那个哪吒。哎，对。AI 我，哎，
0: 我们男孩子就不同意。我觉得这是典型的物化男性啊！为什么有一种声音就代表说他要长什么样？你看看是不是？这物化太严重了。而且敖
2: 丙这个角色。其实就是一个放到那种，呃，如果她是一个女性形象，就是人家说的那种白莲
0: 花嘛。是啊，啊你看看你们女人
2: 哪里白莲、哎、呀
0: 你看敖丙这个形象，这点上来讲，我必须得说，他真的很讨你们欢心。就是这片，就是各取所需。的点，嗯、这个就是给你们舞女的看的嘛。对，这个有一
2: 点，虽然他这个角色最后是设置的是比较不那么俗套，这条线是比较完整的，但是确实这个角色的作用。呃，有一部分是承载了带 CP 这是对对，人设是他的他的那个
4: 他的剧剧方也有在引导这个东西。对对对，在在那个放映之后，网上出了好多就是他们的那个 CP 话题，对
3: ，还有漫画，他们 CP 超话，对，超级难打，你知道吗？已经排第二了，我我看了，我看了，一看了，之
1: 前不是有一
3: 张 CP 超话排第一的是博君一笑，就是陈情令的那个，排第二的就是就是那个你们女人
0: ，我是一个超级。什么专业影迷也没有用，你两句话就把自
3: 己聊爆了。<笑><笑>不是，我跟你讲啊，就是这部电影妙就妙在，它这个腐女超话就是非常火的时候，很多人就在网上批嘛，说你们这样子哈会把这部电影给毁了。嗯，他说你们这样子会让大众非常反感，啊、结果完全没有，因为这部电影很好玩，嗯、就是。大家腐文化只在
5: 网络上去爱腐腐对。不
3: 会影响到大大众跟路人。是。这个有一部
2: 分是，其实这部电影有相当一部分票房是父母带小
1: 孩去看。嗯，是。小二刚才说的特别好的一点就是，这个电影是各取所需，他每一个阶层会从这个电影里拿到想要的东西。而且，而且我觉
0: 得哈，就是这片的。来自于就是可能敖丙是有点刻意符，那哪吒还是蛮符合的。他做任何行为，他没在合。他、哎、还是好哥们的那种，对，他他比较可爱，连我只有作为男生，我也觉得很可爱。就是假如说他父母亲跟他讲说。啊，那你可以带你朋友来家里玩，然后不理，然后那边门一关，就跳起来，
3: 跳起来，这个是都亮了。对对
0: ，这个作为一个小男生来讲，我觉得也特别没有理解，对，也也是也是可爱的。嗯，而且没关
5: 系
4: ，他一边满不在乎，一边给敖丙发那个邀请函
3: ，
0: 然后就是说，呃
3: ，你叫你爷爷来啊。没错，你声音
0: 对的。没错，就所以说这个是跟腐没关系，只是那个那个人看上去
3: ，我要给这个人。人物平反一下哈，嗯、因为我我自己我其实不算是腐女，但是我比较了解这个腐文化，嗯、我就跟你说，腐女真的不挑，嗯、不挑，不挑，<笑>不挑就是不挑、就是、就是呢，就是实际上敖丙跟哪吒。他本来的人设就是这种关系，就是一个好哥们那种的兄弟情
1: 。本来就是双生的。对，但
3: 是呢，因为腐女现在这种雷达实在是太敏锐了。你不管人家怎么样，我让你，我要你。只
2: 要我稍微赵四爷可以。只要有，当然一
3: 点点，有那么一点点这种这种的小小的小小的火花，他都可以让你燎原。这就是
0: 我跟张磊好好，你跟张磊好好的你，你你
4: 们的超话也有符，有肯定有符，也有有，你们不是已经有符文了
1: ？我靠！我之前看有一个就是哪吒和那个敖丙的一个图，就非常像我和这个。啊啊啊！是是是，敖丙穿了
4: 一个西装，对对对对对对对是三件套那种。然后，然后我就要我
0: 我就一定要扮演那种的。你
4: 比较机车风。没
0: 错，张张磊就算是套到那里，我就。他也是比较
1: 帅的
4: ，哇！我觉得非常不公不是张磊是个子比较……你
1: 好歹是变身之后的这张哦。对
4: ，我拍那个海的那个，好小，好小，哎。然后我觉得彩条屋，他这就是他做那个前期宣传的时候，我觉得有一个惊喜是他的那个海报，就他的海报其实是有分两个版本的，一个版本就是说就是正常的有有出现的角色，还有一个版本我不让你们看过这个海报没？就他那个海报里面啊，是各种没有出现的一些天庭天宫的一些角色，比如说王母娘娘。这个、有有啊、哦、有啊、哦，比如就是这样啊这样子啊，他是,、嗯、是他就是我觉得这种，他可能就
1: 是做个规划之类的，这是一个
4: 惊喜啊，嗯、我觉<热>对啊，你可以想象遇见以后的一些，给你想，你想象电影中，对以后一些电影中，他们可能可能会出现，或者其实不出现，啊、他们画的这一些就是。电影以外的角色，我觉得也很可爱。嗯
1: ，是是，哪怕不出现，我觉得这个是是好的。对对对，是一个惊喜嘛。对，其实除了大家刚才聊的这些主要角色之外，我觉得有一些就是小配角蛮有趣的。姐姐夜笑，姐
3: 姐笑，姐姐笑。我喜
1: 欢夜那个夜叉
3: 。我喜欢姐姐笑。那个脾气怪。那个夜叉也是非常惨。夜叉逃惨，人家本来就是想来偷
1: 只狗啊。没错
0: 啊，我就所以说我比较喜欢夜叉，就在然后
1: 整个村子被拆了
0: 。我觉得夜叉整片那个夜叉给我一个感觉就。就是这个人非常容易被带节奏。你看他当时就是偷资狗，你不管人家怎么说你，坚决不干坏事，就好了嘛。对。对但是结果被那个有一个比较没素质的小孩啊，搞两下之后，他真的想杀人，啊、去吃小孩。真的想吃小孩。然后后面嘛，他被人关了，他也很很容易就温驯从良。是的。对对然后呢，结界兽那个房子都塌了，其实他结界已经消失了。嗯、啊。但他自己跟结界兽慢慢熟起来之后，对。就三个人莫名其妙他又被带了个节奏，就是我们三个人要共进退。对
3: ,对。就觉得这三个人可以共进退。其实不太，没错，智商
0: 是非常的低，但是就是很可爱，他很容易被带节奏。你你看后面最后一个小彩蛋是那个房子全部塌掉了，是对的，结界之后还在里头等嘛，说信号什么时候发，但那时候已经没有结界了。对。那夜叉其实只要脑子稍微转一转，他就走掉就可以了。对
4: 他换个嘴就好了呀。其实他
1: 也是很想跟他们一起，跟大家一起。没错，他也很惨，这个很
4: 惨，他其实一直都很无奈。哎，我到底要等到？感觉他如果有个手机，那时候就开始玩手机，已经玩到号了。我到底要等到什么时候？然后直到房子他还是在想我到底要等到什么时候？蛮
1: 好玩的夜叉，对，其实聊到夜叉，我觉得这个片子里边啊，他这个武力值他有一个，就感觉不是特别明确啊。因为夜叉，说实话，你作为一个小妖怪嘛，嗯，但是他和那个哪吒还有这个敖丙两个人可以基本上打对，将将打平。他他
3: 说嘛，你们给了我发挥实力的这个机会嘛，我实力嘛，马去储存的泡泡。他当时
0: 节奏完全被带起来，中二感了，都会说这种台词了，你看到没有？他会说什么？你们给了我时间，其实他根本不是大反派，他忽然觉得自己是个大反派。对对，我不是这片的。对，哎，打的时候他其实是默默一直在吹泡泡
5: ，一直在说泡，就但这个时候
0: 他不觉得自己在对对
4: 对傻逼。然后就是等到他们俩打到不相上下，就突然有点小心机的感
0: 觉。没发现我有彩蛋吗？就包括后面哪吒喝了他的鼻涕之后，他也被带了节奏，他觉得我这是小机灵鬼。他竟然会被我耍，<错>然后还嘴还很皮，什么什么轻轻轻柔，什么加强吸收，加强吸收，对对、啊、对，吸收什
3: 么光滑什么，的。个
0: 整个人都是一个节奏怪，其实非常容易被带节奏，哎、但他自己还蛮讨喜的一个，对，还说了这么多喜欢的
3: 角色，嗯、最讨厌的，我觉得大家应该也很有共识。嗯、我知道你最讨厌的娘娘腔是不
0: 是？也没有讨厌啊。哪个
3: 娘娘就是那。啊
1: 哦，还有还有这么个角色，我想起来我给忘了。那
0: 个是我
3: 觉得一开始特别像周星驰电影里面，啊，如花，就如花那个角色，就就他很好玩，就搞个反差嘛，一个壮汉，然后其实是一个娘这个娘炮。其实那
0: 个人是万恶之源，对，没错。最早如果他不排斥哪吒，你看哪吒根本不会造反。对。对啊，
4: 他一开始跑，小时候三就是很小的时候跑出来，的时候对，就是他喊了一句哪
3: 吒，还有那个小男孩嘛，对
0: 啊，那个小男孩，所有的坏事都是。通过他这边，哎呀，我好弱啊，我要死了！其实人家没怎么样，对，我有一个弱者
1: 在那边承担这种就是冲锋陷阵这个代价。当时我老婆在看电影的时候，她就是明确说最讨厌的是那个小孩。
3: 就是那个孩子头，我也讨厌，我也讨厌。真
1: 的，那真的是代表了孩子这个内心满满的恶意。就而且就
3: 是有一种感觉，就是我打不过你，我就打小报告。啊，对，我打不过你我就搞倒就是这种从小被那种就是出生
2: 决定论给给影响，的影响特别是这种小孩一直以为自己做的是正确的。是是
1: 是的，但但是其实我们生活当中真确实有这样有这样的人呀。其实它代表着很多那种原初的恶，对,对对对，要靠教养来消掉。就是荀子说的人性本恶、啊，没错没错
0: 。就是其实小二说，我比较讨厌的南洋枪。其实我跟小二私下交流的时候，我说那一村村民都很讨厌。嗯,嗯、啊，对，确实都不要脸、嗯。这点这点也是这片比较颠覆的一点，就是整个程堂观其实代表是一个对立面，嗯，而不是代表就是爱民如子的。对对,对,对对，他其实爱的这些人不是代表正面势力，对，很多的矛盾来源于这些村民，然后村民没有一个好人。你会发现这村民每一个好人，你看那个老者，对，老者是一个迂腐的代表，就也也是一个非
3: 常标签式的人物。<对>他
0: 代表什么？代表味道士
3: ，对，他代表味道士
0: 他根本啥也干不了，他只就只知道怎么讲大道理，然后说什么只要是饿就给我惨了，他根本不知道具体情况。然后小孩代表什么？小孩代表就又没本事，他又、嗯、又有贼心，哎，就如果他真的要跟哪吒，我觉得其实凭哪吒那种。智商，他跟人家好好玩，人家不跟他玩，对，的。他只要默认，他又要欺负他，他欺负不了他，他又觉得自己被欺负了，嗯、然后就组团去搞霸凌，嗯，就校园很多都是这样子，<的>就。是。霸凌那些女生，其实就是因为她长得漂亮，她就觉得那个人要欺负你。其实没有要欺负你，是你自己不如人家，你的自卑感在作祟，是的，是不是？嗯
2: ，所以我就不理解为什么李静在最后就是知道天雷要劈哪吒这一天，还要把这些人请过来，就是来见证这一。因为她认
0: 为自己会被
2: 劈。对她也知道，但是这样的话，其实她这样对于哪吒整个的后期的，忘了
3: ，因为她要搬哪吒平反，对对，就是她要让全陈塘关人知道。但是不是哪吒是偷小孩，这
1: 是他生前做的最后一件对。对，他最后就是他
3: 那个有那个夜夜叉的那个夜句，我还
1: 蛮动这个是作为一个父亲最
0: 对一个交代。那句、个、我还蛮触动，嗯、他说我一呼一呼去求，<是>我都要把人求来对。对,对,对他，他其实
3: 他一直跟那个殷十娘说嘛，嗯、他说我不希望。就是我的孩子，就算死了都被别人别人当成是妖
0: 怪。他、啊啊嗯、最后他马上就要死了嘛。嗯
3: 、如果他能够顺着哪吒的感情去做的话，我觉得这样。但,但是因为那个不是父亲会做的事情。对，因为<笑>其实从哪吒的来，哪吒其实并不在乎那些人怎么看他、啊。但是。从
1: 李靖来说，他毕竟还是一个传统的价值观，而且父母观念。的的如果我是一个父亲，<对>我当然希望我孩子还是能够跟大家和平是的还是相处
4: 。为什么要办这个生日宴？是因为他之前是遭了村民全村人的误会，以为他要抢小孩。对,对对，然后。他在房子里关了三天，闷闷不乐的一个情况下，然后他母亲就是想出了一个说，哎，生日宴的这个这个、呃活动，让哪吒能够高兴起来。嗯、母亲的想法是说，让他最后几天能高兴几天，高兴几天。<对>但是父亲的想法可能是说，我在我有生之年，呃，能够为他做到的情况下，我希望就是村民能够真正的理解他，能够真正的这个可能真的就是父
0: 亲角度了。<是>所以，我刚才跟你讲那句话，可能你听了你那句台词，可能就划过去，你都忘了。嗯。就我听。那句我就觉得很打动我，就是因为如果我是在那个角度，就共情心就出来了、嗯。对，对对我绝对会跟我老婆这样说，就我一步一步去求，因为我肯定就要死了呀、啊。对，死之前我还有好多的我，我的面子真的没有，对呀，没有。而且还有一个，就是
3: 其实对于中国人来讲，哈、嗯。讨回公道，就公道这两个字非常非常重要，而且特
0: 别是别人的民
3: 警。对，打个打个比方，像那个秋菊打官司也是这样子，就是我就要讨这事情不是我做的，这个我不应该背受背这个罪名，或者我的老公或者我孩子他被人冤枉了啊。就是现在包括也现在很像，为什么去申冤什么的？可能人已经死了。就有点道，就是
2: 那个《让子弹飞》里面那个，你你拉开自己肚子给别人看你吃了几碗粉，真的能够让别人谅解你吗？其实这个是没有没有没有没有没有，没
0: 但李静没有拉肚
2: 子，李静做。做的是还
0: 真相这件事，只是因为老百姓天生不来，是老百姓是胡乱，老百姓不是那个那个卖凉粉的人。从整个
2: 这个片子给我们感觉，就是那个老百姓的那个感情的立场来讲，他们是不会改变的。其实我们就是我们作为我们上帝视角，老百姓的立场，就算你能
1: ，老百姓的立场不是恶，他只是愚昧，愚昧，你只是愚昧，他没有上升到恶的角度那个高。但但是从
3: 父母的角度来讲啊，他不会说因为。他他不会太在乎你真正有没有改变，他只是就是说我要还孩子一个公道，是一个很朴素的干对情感，没错，这
0: 是两两个他对
3: 他<对><对>也不是说，<对>我相信李静也没有真的说让这些人<错>就说哦，因为这件事情就完完全全接受哪吒，或一下一下就开窍了，也不是这样。这个是
0: 在观影的时候的两两个那个主体，就老百姓一个是扮演那个统治阶级和被统治阶级的那个部分，嗯、另一个部分就是代表其实是李静。呃，需要李静作为父母为孩子的这个价值观的这个部分，嗯、啊，对，他没有交叉，其实这两个部
1: 分没交叉。叉。其实按李静的想法来说，就是反正我快死了，临、嗯、死之前花点钱嘛，是吧？咱们大操大办一下，大让大家吃吃喝喝，<对>就是缓解一下这个紧张的情绪。这个就是、可
2: 能可能以我我的角度来看，这个就是说白了就是那种就是父母就是辛辛苦苦为你一辈子，我都是为你好，但是实际上那个小孩不领情，其实这种这种矛盾让我觉得不太舒服的啊
1: 啊。但是这很因为哪吒
2: 是显然。是不会领情的，<是>
1: 就就算是
3: ，但是哪吒最后还是，我觉得还是有还是
1: 领情
2: 。对，其实哪吒不是是领情，领情而是说他在这种父母的爱的这种感化下，嗯、他整个人是个没有他他其实
3: 后面不是他后面终于知道。嗯他父亲为什么要这么做？对，他后来是知道的。嗯、其实他这一步，我觉得一直都是只就是只有哪吒单方
4: 面的误解了父亲。其实我觉得他的父母都算是挺懂哪吒心，是。是比如说殷十、嗯、娘一直觉得是说，我如果我孩子就只有这三年，那我不真的就不应该让我孩子继续受苦或者继续受罪。嗯、我们应该要多陪陪孩子，嗯、这是我觉得是一个非常正确的一个父母对孩子的相处的一个价值对。所以我说这个电影
2: 是他<后>整个的完成度是很高的，但是就是在他是,是这种感情他是对的，但。他在表达的时候，会让人觉得这种表达就是实际上是台词的问题。其实就表达手法上、嗯他的，其实是他台词的问题。他的剧情没有问题，只是在角色在说话的时候说的那个话，好像有一点点不太像
3: 人话。嗯、但是你知道他的意思，你知道怎么我觉得这是？我跟杰瑞也聊过，嗯、这是一个母语的陷阱。就是我们对就是这种东西，如果是母语的话，你就会觉得有一点有点尴尬，有点矫情。对，如果它不是母语的话，嗯，或者甚至是翻译过来的，你都会觉得比更容易接受。就大脑
0: 排斥机制。对，就你知道吗？其实这这片已经做的好了。你只要是看字幕，再尴尬的台词，你都不会觉得特别尴尬。呃
1: ，我我如果是你的母语说出来，你的大脑就排斥机制。对对对对对。就是因为我们正常人不会这么去说话，所以你会觉得具
2: 体到哪吒这部片子上，它是有一点就是什么呢？父母跟小孩说话的时候，他在。他说的其实全是书面语，也没有吧、嗯、吗？没没有吧？就是用的词是那种特别大的词，这种可能是
0: 表现手法的问题。对，所以我觉得就、就是就是一个，反
2: 正
0: 表现手法在这个这种完成度之下，我觉得算是小问题，因为
2: 、就是、其实让
3: 人在观感上不太舒服，<对>但是不不是不算是一个大的。<对>其实还有一个。就是这个东西，我觉得其实可以这样来解释啦，就是因为他毕竟是一个古代的神话故事嘛。那我是觉得像，比如说他呃哪吒已经完全是他的说话已经完全是大张伟画了，他是一个小孩的对。他完全是一个太逆的形象嘛。他无所谓，已经跳出这个这个框架了
1: 。就北京小孩儿，对北京小孩儿，从天飘来五个字儿，不是字儿，怎
3: 么呢？难道看你裸奔啊？怎么怎么？但是像李靖呢，他还是一个比较
0: 山西男人。
3: 应<笑><笑><笑>还是比较忠忠臣臣、父父子子的这种对对对这种形象在那里面，啊啊、所以他有一些话，呃，包括殷十娘的有一些话，他还是要要符合他那个那个年代的那种那种的人设的。嗯，啊、而且我觉得其实
1: 已经做的非常已经有很多的改变了。因为因为比如说
3: 像一些感情的表
4: 达什么的，对对我觉得殷十娘对，的的就是每次对哪吒的称呼。就让我觉得特别亲，扎人没有就他每一次就是想要跟他更套近乎、更更亲近他的时候，他其实用了非常多。他这个妈妈
0: 真的是靠贴上去舔的，对对对，还蛮好玩的。是都是哪吒那边屁股那边抠抠抠，然后他从背后凑上去。而且他
2: 不怕，就是说这种呃这种小孩，爸妈想要严厉的
3: 管教也管不了，也管不了。哇，对对对，干不了就各取所需嘛。对对，就很多那个呃。有了，就是很多父母去看这部电影。嗯、好，我看，因为我边上有有做一些为人父母嘛，都、嗯、都看得哭了。对对对，就是他们看了会有一个他们那种带入跟感触。嗯嗯
0: 、这边是有泪点的，但是最重要最重要就是，我觉得这边还是学会了克制，学会了克制。嗯、就不管他的表现手法上那些小问题，我觉得主旨是这边他没有那么满，嗯、那
3: 么满就还好。就我我真的是是没有那么满好，我真的没有猜到。他那个护身符，哦，我也我没有猜到，所以一开始的时候我真的有鸡皮疙瘩。我那时候还在想，这时候
4: 就是给一个护身符这个礼物啊，还是最弱
3: 的。后面我就觉得说，哎，给个护身符还挺合理的，没有没有去想这个。那我是想说，你看
4: 太乙真人人家给的装备，你看看你一护身然后然后我想，山西男人没有遇到这么抠
1: 门儿。你可能说是真的是画一张护身符，哎，这个给我一个启发。下面画一张贺岁，画优
4: 惠券。<笑>
1: 给他一张我
4: 们脱口秀门票<笑>。哎，我我觉得刚刚说到克制这个点，我就忽然想到，我其实，在电影院第一次流泪，是因为就是李静的父亲，其实一开始一直都是就是不怎么喜形于色的，嗯。然后直到最后，他那个哪吒把符撕掉了，嗯，他冲上去了以后，两个人被捆绑在一起，嗯、李静父亲终于就是崩溃了，有点、哦、有点歇斯底里，就开始喊哪吒的那个，嗯、那个是真的就是情感的表达嘛。然后那次我是真的哭，因为我觉得他就是觉得自己没招了。孩子真的要去对,对,对对对，我也是。种感觉是不是、啊。他其实就是他、那个、父母两个人都撕心裂肺的哭，
3: 对、嗯、那个撕心裂肺是有一点、嗯、有一点被被带入进去了。对,对对对，对他是觉得真没招了。那个、
0: 这这片其实有一个比较深层的一个点，这个我我也不能保保证我是百分之百解读对的，嗯、就是其实这片里最重要的道具是那个乾坤圈。
5: 就是就是，嗯啊、就是
0: 如果在乾坤圈的状态之下，<錯>加持的状态之下，你说恶就是灵珠的恶，就是红和蓝啊，<對>它代表着善和恶的这个概念，其实比较模糊的。嗯，你说哪吒为什么就，假如说欺负人、欺负村民，这种就代表他是魔丸了。就代表是恶嘛，对。然后那个就是，假如说知书达理，然后很很有礼貌，这就代表善嘛。嗯。而且元始天尊明确说了，两颗灵珠吸的都是天地之灵气。嗯。在阴阳里头，太极里头就有这种讲法，就是天地本来就不是只有自存的，水至清则无鱼啊。对。对不对？是,是。人生本来就有这种东西。那我就在想，哪吒欺负村民，那那些村民表现出来的那些愚昧。你当时吸来的这个魔网里的这些红色的这些气啊，其实就包含人的恶吧，人的弱点吧。对，对对为什么哪吒集合鱼，集合这些鱼生，你就要把它消灭呢？就如果世间真的就没有了这些东西，或者说真的代表说它是所谓的这个灵珠，它代表的是治恶吗？还是说代表它其实只是一个反面？就是比方说是我们不习惯的某些东西的集合，嗯、或者说你不能去刺激它的某些东西，为什么就代表说一定要被消灭呢？还有就是乾坤圈，就如果有一种东西，就乾坤圈代表什么？可能代表教育、约束<属>、嗯、约束<属>。乾坤圈代表规则或者法律。对,对,对,对,对，你可以把乾坤圈想象，下，就我们其实每个人为什么要做敖丙，或者我们为什么要做，就有
3: 点像金箍咒，金那个。紧箍咒那种，嗯，有点那种感
0: 觉，也可以这么说吧。但是因为紧箍咒是被人，就是怎么说是强制，对对对对对，对，因为你做了
1: 事情，人家才会惩罚，对，乾坤是哪吒到最后，乾坤是像道德，对对，是不是有点？对他有点主动
0: ，哪吒自己说嘛，他说啊，我不能完全打开，他又要需要获得他的这种东西，他不能完全打开。我觉得他是其实代表一种什么，就是。其实真的没有所谓的我们要做一个完人，或者我们要消灭某种东西，嗯、因为我们要带着这个东西，对，然后自己把它约束起来，其实完全可以。<实>就是所有人自己控制自己。所有人对哪吒最大的误解就是，当你听到这人有缺点之后，你就把他定义为坏人，对,对不对？可以这样对，还打喊打，标签化。就比方说，我是一个魔丸，好，那你就是个坏人。为什么魔丸就代表坏人？比方说，我有很多缺点，好，那你就是不是好人。嗯、有一个人说我有很多优点就是好人，我们应该要打破这种价值观。对对，我有很多缺点，然后但是我可以跟你们相处。对，说明我的教育程度非常的高，嗯，说明我
1: 非常守规矩，嗯，应该是这样子，就是缺点多不代表你是一个坏人，优点多也不代表你就是一个好人，嗯，对，因为有点缺点其实都是天生或者是那些原初的东西，最重要是看你背后的这个梳理，这个东西我是这么理解的，如果就是说纯粹的天地之间的纯善和纯恶，嗯，他们是没有感情的，对，比如说像哪吒脱离了乾坤圈的束缚之后，他只会杀戮，只会毁灭，那个是不带感情的。没有,对对对没有价值观，对,对没有价值观，他不会说什么东西是好，嗯、什么是坏，对对我只会毁灭。嗯、那敖丙这个东西呢？敖丙，敖丙这个角色呢？是我是觉得他有一点太人性、人性化了。就是如果是纯善，如果是纯善的话，反而不会有那些情绪的表达。没错，对，就是善就是善，恶就是恶。所以说敖敖丙，所以说敖丙还是很明显，很明显是服务于剧情，对，对对他是设置来，他是功能性角色。对，功能。那如果相对于就是呃哪吒魔化之后的形象。嗯那他也不应该有自身的呃思维，嗯，对他对，他对或者就是他确实没有，我实在想象不到一个纯善的东西到底要做什么。纯善的东西其实就是好，完全利他啊，对，对在生物
0: 学上就是完全利他。那这种东西理论上来讲，我们就不可能存在的
5: ，因为利他的人，
0: 利他首先就会嗯。不不繁衍，因为繁衍就是消耗，消有，因为繁衍就是利己，就是延续 DNA， 就是延续，其实其实
4: 对啊，其实敖丙真的，你你说如果他真的是代表纯善的话，那他在申公豹刚刚说你这个时候，如果你是要，他代表杀心，对，你就
1: 不应该起杀对他不应该重要，对
3: ，就是他其实也说明一个什么的后天教育的重
1: 要，是。
3: 就是哪怕一个纯善的一个东西，但你后天经过这样的教育
1: ，也会给他。对，在黑社会，在黑社会的帮派长大，黑社会，黑社会养了一个三好学生，而且魔王他受了一个
4: 良好的家庭的教育，然后他也有了，也有善的。这个就是
0: 我刚才说，我也不能保证完全解读出来，或者说这片好的地方就在于千人千面嘛，你可以去自己解决。我我是从乾坤圈这边，我感觉到就是，哎，他可能有这样的理解。还有第二个，我还有还有一种想法，就是你们刚才说的，就是。我觉得这个可能根本就是个幌子，
5: 嗯，就是这只
0: 是两颗类似于两颗药丸，就《黑客帝国》你看过没有？你要选，其实两颗药丸那个是没有功效的，你知道吧？它只是让你做一个选择而已。哎，没
1: 准这就
0: 是原始天尊的一个，我觉得就是一个药丸，因为你看，明明那个人可以做出杀人的决定，对，哪吒，你就除非你把它打开嘛，它变成那个眼白没掉的状态，你把乾坤圈给哪吒，你只要不欺负他，他跟小女孩踢毽子，你说这个人恶在哪里
5: ？他还救
3: 小姑娘，对，他还救小姑娘。有最大到个细节。他一开始第一次进村的时候，
5: 对
0: ，他是完
3: 全没有带着那个恶意的，是对你、啊、很可爱的那种。对呀、啊，对呀、啊。后来就别人主动来
0: 攻击。哎，对，所以说我就觉得是这样，就是原始天尊本来他只是，假如说他有什么政治目的，嗯，他当时发了一张名片，对、嗯，这张名片是蓝色的，就代表说啊，有这张名片的人代表他背后人是我。嗯。然后后来他本来想培养李靖和哪吒怎么样怎么样，嗯、然后结果一不小心出了这个问题而已。但是结果后面的人呢，反而因为这个，他以为这张名片有作用。嗯，其实这名片是张纸而已。嗯、但是底下的人以为有作用，嗯、你就算这个名片贴了这个、嗯、这个东西啊，贴在这个人身上，嗯、你只要贴蓝色的人，嗯、你要像那个对待哪吒那样去对他。嗯、那个敖丙小时候也会生气。嗯、对，是的、嗯。对你只要是贴了这张名片，你以为是这个名片的作用，其实是你的作用。是你怎么对他这样的反弹？我觉得这个讽刺性比较好。对，其
1: 实刚才金瑞分析了一下，我我在想这个有没有可能是元始天尊的就故意设的一个局，哪怕就是、那个、我两个玩互相调换，这个我跟也是他设计好的。这个我跟二姐也讲过，对，就是如果这样子
0: 打开脑洞以后，我在想说，其实元始天尊根本不会在乎你申公豹搞什么东
1: 西。对对，申公豹任务他是刻意冷落申公豹，让申公豹去调包。嗯、<对>那个申
0: 申公豹当时有说什么？哎呀，明明解决两条人命的事情，现在还要杀掉所有人。灭口，我就在想，说你们都是神仙了，居然要靠灭口这种，就是神仙居然要
1: 靠口口相传才能知道事情。就没有黑衣人里边那个闪光能力。没有，而且
0: 而且你说原始天尊真的闭关修炼以后，他要出来以后，他说，请把这一百年的新闻告诉我。怎么可能嘛？所以我在想，其实原始天尊根本不在乎，他这些所有的一切全都是局。假如说原始天尊他已经知道你要做这种事情，然后再强行搞狸猫换太子，比方说削弱龙宫力量，哎，
1: 嗯，镇压龙宫力量，他其实就是所谓的。在下很大一盘棋，我在想，就是元始天尊，我们想把他想得好一点，他、嗯、<哼>的局是为了磨掉这些恶
3: 恶的东西。你没有
1: 发现他经过天雷洗涤之后，两个人对，两个人没有恶了嘛，吗？恶哪儿去了呢？
3: 就你不管怎么搞，反正我天雷。是肯定的，你们再乱搞，我一个天雷劈下来，你什么
1: 恶都没有了。嗯，对，当然这个天雷肯定没有那么大的功效，<我>它还是需要前面的两个人之间相互的斗争，还有这个情感的纠葛。所以这个情是一个特别好用的一个东西，<的>它可以把这些恶的东西磨掉我我。我想的是这样子，就是，呃，如果我来拍续集的话，就是
0: 原始天尊如果真的是作为大 boss 的话，那就是说你第一集回看最后的团团圆结局，可以算皆大欢喜。嗯。嗯就我们觉得皆大欢喜，那就是说明原始天尊他可能在维度在我们之上，他可以看到预见这个，就是奇异博士嘛，他选了这个，对对对对，就是所有所有现在的结局都是他选的。你看现在的结局，我们就是觉得皆大欢喜嘛，以及申公豹知道自己不敢惹原始天尊了，因为现在有把柄嘛，人家都知道原始老师知道我了嘛，你也不敢再来位列仙班的要求再提了吧，龙主你。儿子肉身被我劈没了，对对吧？你而且你的事情全被我知道了，你儿子也烦你了，你们现在就是众叛亲离了，全部龙族众叛亲离。哪吒也很好啊，哪吒这个所谓的魔丸嘛，你就带着这个东西也是没有肉身了嘛，对，也是没有肉身了，你囚禁在这里头嘛。然后要听我的。太乙真人最最最棒了，太乙真人现在是我的心腹了，小月月。哎，绝对是铁杆，没错，铁杆小月月。大弟子。那个申公豹把公子收了。对，是报
5: 是报税吗？
0: <笑><笑>对啊，所以我我觉得是这样子。如果让我来设计，就是这样，就是包括你的天雷，最后天雷下去的时候，我都知道敖丙在那个什么七亿多种结局里头，有一种是敖丙会跟他一起来，
1: 对
0: ，一起把这个万龙甲以及那个。Oh yeah. 和那个他的肉身两个人全消，嗯、所以说我就选择选择下这个天雷，嗯、
4: 是这样子。<哇>就原始天在<对>在那个在遥远的地方手指伸了一个<笑>伸了一个一，没有
0: 没有，<笑>对，没错，他早早设想，因为我觉得这个是有理由的，<对>就有可能这样设想，因为。前面的这个事情就是好的文艺作品就是这样子，不是靠自己硬编的，就前面有东西可以支撑你的哎哎哎。对，然后大家发散脑洞帮他编圆了。因为你你看，你一开始元始天尊就出现一下嘛，对，就是你你明明那么能打，但是两个弟子在底下打来打去，就说明这人就是很爱把人当枪使。是的、嗯，你看他当时就是那个太乙真人脸都被打得跟跟猪头一样了，然后元始天尊下来帮一下把他扣住，然后说啊，告诉你们一件事，这些都是他说的吧？对，告诉你们一件事。所以他也
3: 讲了，对。说就是他对于这个魔王什么，他他有他是有。招的，对呀、啊，他是可以的，怎么怎么怎么设计的来弄的
0: 给给你三年，你们去演，哎、啊，对对,对,对，而且你想
3: 他为什么要弄三年？为什么一年呢？而且他就要把关，对吧？对他就要把这个东西发酵，彻底发酵完了，就要发酵，最后那个弄掉。哦，这个局好这个局好大
4: 。哎，我觉得这个电影还有一个，就是我觉得他的彩蛋，就是他它是它有两个很。是三个彩
3: 蛋？说到
1: 彩蛋，我说实话，我是第一次完整的看完了。因为他拿着枪逼你，对呀，不让我走啊！我的天，我刚站起来，嗯，大家，我拿着枪，很凶啊。
4: 然后它里面就是有透露两个信息嘛，一个是哪吒会有第二部，嗯、还有一个就是明年会有姜子牙，而且它写的是说彩条屋神话系列。电影之姜子牙嘛，也就是说他可能不只是，呃，姜子牙这一类，部，可能有杨戬啊，对，很有很多，就是所谓的
1: 风神
0: 雨咒嘛，对对对，这个这个的话就是属于他后期规划了，我觉得只要能开好头，对，这个头开的是不错了，都好走
2: ，尤其是听说第二部还是以龙宫为主线的话，我觉得是很值得期待，因为我很喜欢那个龙宫
4: ，
1: 我也是，你这个人好阴暗。我觉
4: 得，他他的设计跟
2: 别
1: 人不太一样，他是有设计
4: 的，他可能还有后面历史的背景。我一直以为他就是龙宫给人的感觉就应该像小美人鱼那种，很多金银财宝啊啊珍珠
0: 啊。当时《西游记》拍的时候都是用摄影机贴着一个鱼缸，然后过去拍，里面冒
4: 泡泡，然后冒
0: 泡泡，然后孙悟空吊一个钢丝在那。而且感，而
3: 且感觉就是你会感觉龙龙王很有钱，
5: 对，用有很多
3: 但是呢，都非常废嘛。是一个孙悟空过来就吓得吓死了啊、哦！给你，给你这，给你那也给你。其实这
0: 个比较符合我们正常人的那个，因为人都有深海恐惧。嗯、啊，对其实理论上住在海里的东西应该都是都是丑的、可怕的。对对，因为也看不见长什么样，随便上。是啊，是。<笑>不过我觉得，就是很多人在讨论这个哪吒的时候，我们就顺带说开去嘛。嗯、啊。就是讨论电影的时候，很多人犯一个误区，就是。会用自己的固有观念来套用电影逻辑，嗯，就是比方说这篇，很多人说这不是我心目中的哪吒，啊，对就有这句话，这个其实很多人会这么说，没错。但你听，你听我讲，就是，就是这句话它本身是可呃没有毛病的，嗯、但是在讨论电影的时候会进入一个不同的语境，你知道吗？嗯、就这句话是不符合电影的逻辑的。借用形象，比方说这篇是要还原哪吒的故事，它套用的这个哪吒确实不符合你的。形象，那这片是失败的。但是导演并没有告诉你这片要还原封神吧，而是说，假如说我这，假如说泰坦尼克号，你把 Jack 和 Rose 换成任何两个别的名字，<对>嗯。这完全不影响，丝毫不影响，不影响。你把它换成那个刘能和赵四，影
5: 响还是影响？没有啊
0: ， Leonard 和 Joyce， 一点没问题吧？对不对？那那么也就是说，在这种时候，它的语境就是名字只是代号，嗯，你知道吧？就像七龙珠的孙悟空跟中国的孙悟空，他两他两个都叫一名都叫孙悟空，但是完全两回事。你评价七龙珠的时候，就可以独立的来。当成一个主角来评段，那这片从我们现在看完成片来讲，导演有没有想意图还原封神榜的故事，以及有没有想借用封神榜的红利呢？其实并没有，还没看到。看到对，其实并其是说
3: 没有去想去借那个哪吒闹海的经典。<其>所谓的
0: 红利，比方说有情怀啊，啊比方说我这片只要我用了这个中国人最喜欢的题材，比方说三国打底票，票房有。五亿，嗯、那这种就叫做红利。那有，假如说这个故事特别的好，怎么改都拍的都好看，这叫红利，有没有呢？<对>没有嘛。其实首首先，我们中国人没有那么多人有哪吒情情怀，没有的。对，第二个，他有没有就是说这个故事特别好拍？没有，他剧本几乎全全部重写了。嗯，然后而且第三个就是你把名字拿掉，对，就世界上有一个魔丸，有一个灵珠，然后掉在了一个对，叫对有一个人叫做、呃、刘能，一个叫赵四
1: ，我记得就特别喜欢他们两个，<是>好吧？说实话，他套用哪吒这个名字，反而是。冒了风险，反而是冒了。你拍的好的是应该的，拍的我好，你是毁我精，毁我精的。对对对对对
0: 。那如果是这样子的话，那就是刚才那句话就就就没有意义，你知道没有分量，就说他不符合我心中的哪吒，因为没有人要拍你的哪吒。对
2: 我觉得这这个是成立的，这呃，所以说我觉得他就是不符合我们心目中的哪吒这一点的话，并不是他的一个最大的问题啊，这这不是问题，只是说对于我们这种有一部分人是有很深的哪吒的情节的，因为你知有一部分
5: 人会有这样的痛仰，会觉
2: 得他以前的那个 low。如果、ah, 就是那个哪吒嘛，有<对>相当一部分人是透氧嘛，对透氧对吧？对吧嗯、但是这部电影，我觉得它成功的一点，它整个的故事的情节，他已经把这个人物已经重塑了，已经把这个整个故事讲的是很圆的，是的没有问题的。只是说从外观上看，我当时看的时候，就听这些人的这些呃台词的时候，我是没有办法跟他的，因为台词的关系，让人觉得很生硬的关系，所以感情上是没有办法完全投入他那个感情线去。就我发现了，你是一个比
1: 较崇尚表现主义的。人。我觉得刚才杰瑞说了，就是很多观众会有说，呃，这个哪吒不是我心目中的那个形象。嗯，对，我觉得是这样的，就是每一个我们心目当中的形象，其实是跟随着时代在不断的。演变的，嗯嗯、对，包括我们最早看的这哪吒闹海到现在这个，他其实改变的不是形象，而是根据时代，我们对于大众对于审美还有认知，包括观念的改变。是的，对<吧>，没错。真正改变的其实是观念。没错。对，包括你比如说像这个李静，嗯，他最早的时候绝对不可能是现在这副形象，就有一点妻管严。<对>嗯、那个时候你怎么可能有妻管严的男人？嗯、是，是不是？那现在这样的男性的角色是受大家喜欢的。对对对对。对对对对包括这个妈妈，那以前也绝对不会给一个女性还不是主角的这么多戏份。嗯，对。那现在这个妈妈相对来说比较强势，在家里的地位比较高，嗯、说话算数的，嗯呃、是吧？这在以前是不可能的。<是>对。
3: 就就是我我当时刚刚一看完，我就跟我朋友推荐的时候，我就说这个哪吒，他他首先他是重塑了一个价值观和世界观
5: ，嗯、还有一
3: 个他<对>的价值观是比较普世的。什么叫普世？就是。你走出国门，你向外做去做文化输出的时候，嗯、也是比较容易让让别人接受、哎，对对对，
1: 让外国人可以接受的,的对。种
3: 然后我我要再补充一个，就是我刚才之前有讲的一个哪吒票房的问题，哎就
1: 是、就
3: 是我说个题外话哈，嗯，嗯当时有预测暑期档的黑马
1: 的时候，嗯、没有人预测到哪吒，对，这、呃、这确实有说如何。啊
3: 有说银河补习班的，嗯，有说那个呃，就是那个救火的那什么烈火，烈火英雄的，然后也有可能是上海堡垒的，都预测到了
1: 。你还是说的还完整的，你还是提了，我
3: 还是提了上海堡垒，对提了，对。然后根本没有人想到是一部动画片，而且是一个三岁的孩子，嗯，对对。他可以做到上映十十六天了吧？每一天都是票房冠军，对，天天拿，天天拿，太厉害了。而且只要是动画片，可以去查一下。只要是动画片的记录，全部都破了。嗯，我觉得它的意义在于什么呢？打破了偏见。其实很多中国人都觉得动画片是小孩看的。我我叫我妈去看哪吒哈，我妈讲，哎呀，娘哦，看的。
0: 对这件，我小孩看。我曾经在你的名字的时候发了一篇公众号文章，我就是说，其实你的名字，我非常希望能够带给中国人一个，就是能够打破偏见。嗯。当时你的名字造成一个爆款嘛，就是很多成年人去看动画片。对，因为这篇就是动画视角讲成人是故事。结果其实还是没做到，对吧？我就
2: 是想到我以前看那个《大护法》的时候，嗯、我那场一共是三个人去，呃，四个人看，我还有前面爸妈带了一个小孩。然后开场十分
4: 钟之后，他们俩就带着小孩就走掉了。那个那个片，它的海报上是有特地强调是要十二岁以上的,的。其实片
2: 头我印象片头也有放，但是那个父母就是不信这个邪，<对>就觉得应该带小孩来看。你别说
1: 《大护法》，我之前带我女儿看那个《大圣归来》。就是看到大概也就是十分钟左右的时候，跟一个妖怪在打，那个妖怪长得就是确实，嗯，太那个凶恶。然后我女儿就哭，然后我只能抱住。对对对对对。就
3: 我跟我跟讲，哪吒的意义就在于它的票房哈，是对于后续的这种投资它是有影响的，有
5: 影
0: 响。因
3: 为为什么中国动画电影发展不起来呢？包括《大圣归来》以后，其实也没有好多少。是。就是因为很多人还是觉得动画片的票房有天花板，嗯。而且觉得天花板很低。嗯。当时很多人都觉得，哪吒到不了二十亿。是。嗯、十亿以上就很厉害了，因为有天花板在嘛。但是哪吒就告诉你们，就是你们心中都有一个对人的偏见是一座大山嘛。我对，那我就破给你看。对,对,对,对,对，就告诉你，可以告诉你，就是我可以打破任何的天花板。这个、最后的弱点没有人可以、这个
0: 。这个这个这种事情啊，连欧美都需要经历。嗯、是的，冰雪奇缘就是扮演这样角色。哦，曾经以为公主系列死了。就在《冰雪奇缘》之后才重新那个的，就是《冰雪奇缘》的爆款的意义不在于迪士尼赚了多翻，而在于说他们可以继续写梦幻的公主故事，写女性故事，这样的，這,嗯嗯、这很重要。是的，那个二姐刚才说的那个，就是关于这个电影票房倒倒退和萎缩这件事情，我觉得也是因为泡沫在渐渐破掉。对，嗯、这也是很正常
3: 。如果而且我觉得这个哈、啊，嗯、就是对于市场来讲，反而是件好事。对，是好事，因为我现在就发现，因为以前哈泡沫很大，烂片。都可以赚钱
1: ，是就是现在我们在倒逼资本，对，现在变成你烂片你真
3: 的赚不到钱，没错。你如果没有
0: 哪吒，你今年就是死得很难看，难道不应该死吗？就是如果去年没有《战狼二》，其实每一年都，呃，前年没有《战狼二》的，其实早在那年开始就已经在往下，已经
3: 开始。我记得一
0: 七年开始电影票房就已经在慢慢的在在在。就是他
3: 们讲说，从一线开始在讲头部效应，嗯，什么叫头部效应呢？就是就只有好的好的那么几部电影，对，甚至降了百分之五十的票房。这难道这不应该吗？应该。你一些很烂的电影，像类似像那个《爱情公寓》这种的，还可以，居然还能骗到票房。今年就骗不到了，去年还骗到，今年如果今年上映肯定骗不到。
1: 对
3: 。因为泡沫被被挤消掉了嘛，会越来越少。这些
1: 电影连本都保不住的时候，那就不会再拍了。
3: 对，就不会再拍了。
0: 就第一个挤掉是郭敬明嘛，他当时以为《绝技那个就可以，结果结果《爵迹》。连本都没收回，是。然后后来郭敬明是说大家对他有意见嘛，但是我我是觉得这件事，情。大
3: 件是对烂片有意见，对，应
0: 该要学到就是其实真的不是针对，并不针对谁，并不针对你，就要学到就是其实我们的钱也不是大风刮来，是的，对吧？
3: 因为以前老是有票补嘛，各种票补，就是实际上是贴钱哦，什么九块九
1: 、十九块九订票很便宜。今天是八月十一号，截止今天，那个哪吒的票房大概三十四亿。三十四亿，
3: 而且以他的这个，他才上映了十几天，嗯，然后以他的这个票房走势哈，他取代《红海行动》就是时间问题，
5: 嗯，但
3: 能不能，呃，就是因为是这样子的，四十亿是一个坎，啊，就能够上四十亿的这个字，因《红海都没有突破，就四十亿真的是一个坎，这个能不能上去，这个要靠哪吒自己的命，这个我们都不好预预测的这个东西
1: ，对，这是有可能是突破四十亿
3: ，无法预测，但他他是有这个希望的，对。就因为他的他的这个，就他们饭圈很怕奶啊，他们饭圈，对他们饭
0: 圈非常怕自己说出来就不会实现，是是是是。但是
1: 总之就是票房确实喜
5: 喜
0: 人啊，非常喜人。那
1: 这这么高的票房，就是这部电影的导演饺子。是他的第一部电影，嗯、对
3: ，嗯，第一部长篇电
1: 影，就是你们觉得第一部电影就拿四十亿，就是对于这个导演是好事还是坏事？
3: 呃，当然是好事，因为导演是这样子的，你你有了这个成功的，特别是商业片哈，嗯、你有成功的这个经历以后，嗯、你才会吸引到投资。对，它其实是会给整个的这个产业带来一种推动，就是你你钱会往这边走嘛，你肯定不会去投上海堡垒那种电影嘛，对，是不是？哎呀，但是
1: 别再增加我难度了，好不好？是这样，真的是确实钱会往这边走，但是我担心的就是这个导演以后会不会被资本绑架了？对，我觉得
2: 我觉得不会有这样的担心了，因为刚刚已经在说了，已经在倒逼资本了
1: ，但是你知道资本的惯性它还是在的呀。而
3: 且还有一个问题就是说，比如说他如果坐用是十亿票房导演。他会有一定的话语权，
1: 哦、对，这个是是这样的，嗯
5: 、所以
3: 说你必须要合爆，嗯、你小爆还不行，你要合爆，你合爆以后，你的这个地位就不一样了
0: 。对，嗯、你们说的这个是很很很明显，但是我是特别支持张磊刚才的设想，嗯、因为这个因为、嗯、因为在电影史上真的太不乏这样的例子了，嗯，你知道出道出道巅峰的导演蛮地皆是。就是如果出道第一片成功的，对导演来讲是一种魔咒。嗯，太多例子给你们举给你们了。比方说，你们知道那个《阿甘正传》是那个导演的处女作吗？嗯，第一部吗？是<的>长篇
3: 吧，第一长片。
0: <的>我天，那个宁浩的第一部是《疯狂石头》。对对。还有那个，你你知道那个上一部《爆裂鼓手》是那个导演的第一部长片。嗯。那《爆裂鼓手》导演，我当时看他第一部长片的时候，我也很欣赏他。第二部《拉拉链的我就已经给他。降很多分，然后上一部是登月就非常烂。这个张磊刚,刚说的那件事情是非常有可能发生的，嗯、就是导演第一个他会迷失于那个，就是自己的那个迷失在成功里面。呃，第、嗯、自己的屏障就是哇操，这个很难超，很难超越。嗯、第二个就是真的会被资本绑架，嗯、真的就是你必须他自己心里又多了一个报复，就是说我要对得起五十亿的投资、哎，不是最对，其
3: 实他他的压力在哪里呢？压力在于就是。所有人都会觉得你是爆你要再做一个爆款，啊、嗯，就已经有压力，必须得成
5: 功。对，对这个这是一个压力，<对>这
3: 个是一个压力。那这个我觉得就是说，呃，我们也没有必要贷款担心，嗯，因为这个反正是是,是导演和他的合作方的一个事情。对
2: ，而且我觉得导演的话，导导演这个角色。其实除了是一个创作者之外，他也是一个项目经理的角色。嗯、当然就是说你的投资怎么管理，的你的这个就是人人员怎么管理，这都是需要他考虑的。我觉得，呃，像电影这种东西，呃，基本上你处女座就能看出来这个导演的他的呃气质，他的就是风格，风格、嗯、他的水平大概在哪个程度，<对>就是说。你可以知道，他至少不会掉到哪一个底线、呃、之下去，嗯、下
1: 限比较高。但<来>这个就是矛盾的地方，<且>就是我们知道他下限在那儿，哎、但是我当然希望他越来越好呀、啊，不是,不是,是吧？我
3: 觉得，我跟金姐有讨论过嘛，嗯、我们都觉得这个导演他的他很厉害在于，他很会讲故事，就他的逻辑线非常好。哎、嗯，那我觉得这个，我觉得他下部作品，至少如果是他自己。自己写的、嗯、这个自己编剧的，没有把编剧交给别人，起码我觉得他故事、嗯、这个故事还是能讲的，嗯，比较 OK 的。嗯嗯、我希望他请个
2: 编剧来改一改,改。你
0: 知道，你知道我刚才讲的那些例子，其实就包括还有一个我很喜欢的一个导演，现在也完全失为了一个中国的，他第一部叫做呃光棍就是用手持摄影机拍的，我不知道你看过没有。嗯光棍后来他获得了投资以后，拍了一部主演是包贝尔的那个，简直就是真的、啊。是
3: 说那个胖子别动队吗
0: ？不是不是，反正那个导演你们可能不熟，是一个民间导演。我当时特别看好他，一个也是刚刚拿奖，嗯、类似于手持 DV 拍的。就你们刚才讲的那个，就是第一部往往会成为导演的上限
1: ，为什么
0: ？因为你刚才说的。因为你刚才说的第一步的时候，他们不是项目经理，他们真的是导演，包括饺子现在是在做，对，包括现在是饺子，你现在还原他这制作这边的过程，我看了很多关于报道，就是饺子是自己亲自上阵剪辑的，然后他是亲自抠特效的，他是亲自什么某一个东西会做两个月的，一帧一帧做，你成功之后你就没有这么多精力，他会慢慢慢慢，的，只有在第一遍才能看你的上限，这是比较可怕的，你知道吗？而好莱坞导演他可以精精品连续做那个，是因为其实第一步他们就。直接在做项目经理，嗯，明白吧？包括那个卡梅隆之后的那一代导演，特别像诺兰，诺兰从一上阵就是全家上，拖家带口上的，嗯，他的弟弟是他的金牌编剧，就是 P O I 和那个西部世界的那个编剧，嗯、一个叫乔纳森诺诺兰，一个叫什么什么诺兰嘛，嗯、就他从来就不是在第一部的时候是那种破釜沉舟的，呵呵呵他不从来没有做过这种事情。而宁浩的第一部，
2: 对，
0: 你可以明显看出来，那是刘德华给他的三十万还是五十万，我记得。嗯那个是那个是他的破釜沉舟之作，那个是就是他的上限，自由
2: 度比较
0: 对对对对对，所以说这个其实是张磊说的那个设想是非常可能的。不过好，也我
4: 觉得，我也很担心这我觉得两种可能都有，但我是往乐观的角度来想，因为他刚开始那个饺子他是，首先他不是他是呃非专业出身嘛，然后那时候他最早是零九年的那部就是打打个大西瓜嘛，然后他等于是这十年间他是没有作品，那个那部电影是获奖无数，以及让他成立了就是短片那个早期短片，对，然后以及让。他成立了巧克力的那个工作室，然后在他在十年期间，他是没有其他的制呃，就是没有其他的作品的。那他在这十年期间有没有投资来找他呢？我觉得应该是有的，也许是他自己放弃了，<笑>因为他就是想要呈现一个。精品他才才才愿意去呃呈现，嗯、但是确实到了一九年，他就是把哪吒呈现给大家的时候，他也说他这一部真的也也算是他这个工作室的背水一战了。嗯、就是如果这一部不成功，这工作室可能就要停蛋了。所以说担
0: 心的就是这片是他的上限。
4: 对对对，那那我但是我又在想说，也许他在做哪吒的之前，他对哪吒这个系列，或者是说他对这个动画做这个动画电影，他是有自己的一个。呃，愿景的，比如说哪吒其实是只是第一步，他后面对他自己的动画电影是有个规划的。如果是这样子的话，我觉得
3: 也不容易走偏吧。觉得我比较赞同你的观点，嗯、就是我我刚才有强调，就是他的这个导演哈、啊，他有一点非常好，他编他自己编剧，就他编剧能力很强。是、嗯，而且呢，他的包括打打打个大西瓜，其实也是一个。呃，就是整个故事它编得很好，它这个我觉得是一个作为一个导演的天赋。<咳>还有一个天赋在哪里呢？就是我我也有跟杰瑞还跟其他聊过，我说呢他这部电影它还有个好在于它的节奏感非常好，嗯，就它的每一个这种衔接的这种节奏感啊，嗯，它其实这个也是导演的天赋。
0: 这就是导演自己抠剪辑啊。对，就是很
3: 多，<咳>但你要知道哈，很多导演是没有剪辑权的。
0: 啊，那是啊，嗯、很多小
3: 导演或者说一些没有话语权导演，连剪辑权都没有。
0: 哎，所以说我们担心的就是这样子啊，是就是以后你的被资本的，但是因为他，
3: 但是你要想哈，就是这个其实就有点过分担心了。因为如果比如说哪吒，他只是像大圣归来那样只有十来亿的票房，嗯、那可能他没有这个话事权。对，但是如果他已经达到了，三十六亿以上的票房的话哈，嗯、我觉得他的话语权会更大一些，而且还有只要专业或者非专业都能看得出来。哪吒这部电影，它的剪辑，它的整个节奏非常好。那就只能
0: 祝福他了，對對對對對因为这个对，因为
3: 这个东西说真的說，因为上
0: 一个出现凋零在我眼前的就是毕赣。啊对，没错，没错，毕毕赣的第二部就完全完蛋了，真的，而且非常典型的就属于张张磊设想的那种完蛋，他就是没有办法，呃，达到第一部的高度，但是被人顶着赶鸭子上架，于是他只好复制了一遍第一
5: 部，
3: 对
0: ，然后复制了一遍第一部，还要加入资方的要求，比方说汤唯和那个叫什么
3: 黄觉，黄觉
0: 对，完全不搭，就这还
3: 是不是最重要，最重要的是。为了就是顶住那个投资的压力，还去抖音营销了一波，是的，这个这个其实这个就是
0: 最可怕的，这个最可怕的。你你你叫看吐槽大会和抖音，我不是说瞧不起他们啊，但是你让这些观众来看毕赣的电影，这到底有什么意义？他的电影的
1: 受众不是对呀，这到底有什么意
0: 义呢？这所以说这就是很可怕的，只会导致他
3: 口碑。但是你知道为什？但是我是觉得毕赣和那个饺子是不一样的，嗯。在于哪里呢？就是饺子，它是对，它是商业片，是的，它从来起点就是商业。而毕赣是文文艺，
0: 所以说，它好运的几率会大一点
3: 。对，因为我跟你，你文艺一旦跟这种投资或者跟票房联系在一起，那可能就真的是适得其反。对，我刚
0: 才也说了嘛，就是因为好莱坞其实第一代所谓的大导演，这种成名就是卢卡斯，你知道吗？他们第一代就是重工业的，他们流程已经很完善，不在于一个导演的天才
1: 会怎么样怎么样。所以说，这这点上来讲，毕赣天生就是个畸形才。是是的。哎，之前有了解过，就是哪吒这部电影，它成。成本是多少？有没有报道呃， 1 2亿， 1.2 亿啊，也算高，那算不少了，算不少。一点
3: 亿，然后它是这样子的，它这个所谓的成本是拍电影的成本。嗯，那如果要回本的话，我还要加上宣发，还有排，还有包括给院线排片这些回扣。嗯，基本上是成本乘以三才是叫回本。哦，就是你要
1: 三点六亿
3: ， 3.6 亿算回本。那现在已经是十倍利润，赚爆了，十倍
0: 利润。我们也希望说它能够赚爆了，对，那赚爆当然是好，就是最好是赚爆以后往健康的方向发展，这是,是最好
4: 。我那时候看完点映，我觉得呢在很好看，我,好看嗯、我就跟身边的人说，我说它真的很好看，嗯、你们可以正式上映去看一看。那有的人就说。中国能不能不要再拍就是神话类作品的动画电影了？或者是说，能不能找一点？就是像像皮克斯，对题
1: 材的，像啊迪士尼，他
4: 会找一些，比如说就跟未来相关的，或者跟现代相关的一些动画电
1: 影。被、哎、你这么一说，还蛮有道理。对，那
4: 我我其实是想要问的一个问题就是，那你们对中国动画电影的期待，呃，更倾向于继续把神话的这个主题拍好呢？还是说希望有更多就是什么现代或
1: 者关于未来的这种动画电影是这样的。我的观点是，不管是神话题材也好，或者是科幻题材也好，你只要能把故事讲好，那就是部好电影。题材没关系。对你，哪怕你把哪吒这个东西你换成一个科幻的皮，它也是一部好电影。刚伊万说的那个问题，我承认就是我说的
0: 。我一听到我我确实我承认，我一听到还在用神话题材吃饭，我就不开心。你是
3: 还没去看嘛？就我没去看，为
0: 什么呢？就是我们之前聊嘛，我也说了。其实我就觉得，其实这种文化瑰宝什么东西，其实是一种枷锁。对,对,对，它在现在我们的中国已经已经在限制我们的创新能力了。根本不是财富，它是一种枷锁。嗯，但是我看完哪吒，就跟我刚才讲的是完全对应的，就是哪吒有没有在利用这个呢？<对>哪吒没有在利
5: 用这个。嗯，
0: 就这片根本不是在
1: 利用神话题材，就哪吒这部电影和那个大呃那个哪吒闹海的故事是完全不一样的。对对对。那如果是借用这个什么肉球，对这个名字之外，对对对，其他呢？没有什么。这个是增加趣味点，没有揭露什么接。然后，然后，如果
0: 从这样子成品来看的话，我觉得你拍什么题材我都无所谓，就像刚才说的。就我就不在乎你在不拍神话题材，嗯、我之前说那种的偏见就是我的偏见，那是基于我的成见，嗯，知道吧？就是我习惯了于，就是之前所有的东西都在卖情怀，对，就是都要把三国、西游和所有的东西拿出来，那是因为就是你就知道我们爱喜欢这个，对对对然后你就可以偷懒。那<对>如果你能做到像饺子这样，我就觉得你爱拍什么都可以。是的，嗯、你再拍一遍《三国》也可以。<对>你只要
1: 能够，没错没错，没错你再拍一遍《三国》也可以。<是>只要你能够自圆其说，你只要能拍出你现在的水平就可以。嗯好，今天我们得围绕这个哪吒这个，其实聊了很多，啊、然后讨论的非常热烈，大家各抒己见，包括我刚才抛出的那个问题，就是说饺子导演，嗯，会不会因为第一部片子太过成功，而怎么怎么样？嗯嗯嗯、那我觉得，因为饺子导演他本身他是一个草根出身，他不是科班出身的，嗯嗯嗯、我觉得像这样的草根的人物，其实他应该会有一些属于自己的韧性。我们其实一步步看着国产的动漫电影是越来越好，嗯嗯、对，从最早的比如说大。大鱼海棠，后来的大圣归来，大圣归来，那时候觉得大鱼海棠不错，啊，是不是？然后包括后来没有觉得大鱼海棠不
3: 错。呃，那个时候看法，没
1: 有，那时候我也不觉得。好吧，好吧，看过看过。每个人有不同看法。对，然后包括后面的，比如说白蛇，哎，这部还还可以，是不是？然后到今天的哪吒，就是一步一步能够看到他在上台阶，对对，起码没有说持续的往下掉嘛，一步比一步不烂。那不是我们想要的，我们也希望能够有越来越多的像饺子导演这样。这样的，真的在做多事情的做事情的人，对来把给我们带来一些好的作品。希望小子导
4: 演的评论区告诉我们他未来
1: 的规划。就是我觉得比较难了
2: 。其实好多动画片一直都都有，只是说借着这个哪吒
3: 。可以让更多的好的动画片展现在大家面前。<是>以前他们可能不太有这种机会。<对>我觉得就是说，他们起码拿到投资会相对来讲更容易一些吧。嗯、对
1: ，未来我真的非常期待它的风雪宇宙，是吧？未来可期，<吧><对>未来可期，让我们一起期待吧。好，今天就聊到这里，让我们下期再见。拜拜拜拜